0: Olá galera, esse é o podcast de Filmes Clássicos, começamos aqui o episódio 106. Hoje a gente tem mais uma filmografia e será do cineasta japonês Kenji Mizoguchi, um dos maiores diretores de seu país, ao lado aí de Akira Kurosawa e Asushiro Ozu. A gente começa aí no início da carreira dele, começou no cinema mudo, e a gente traz aqui um destaque maior para quatro filmes. A Perdição de Ossen, As Irmãs de Gion, Crisântemos Tardios e o último filme que a gente vai tratar aqui nessa parte 1 um de três episódios, que é A Vingança dos 47 Ronins de 1941. Já já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial filmesclassicos.com.br Procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast, basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify, estamos no YouTube e você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter, a gente tem uma página no Facebook... E também temos um grupo no Facebook, só procurar Podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo. Bom, galera, então vamos lá, mais um episódio aí do Podcast Filmes Clássicos... Hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, chovendo bastante no Rio de Janeiro. Em Blumenau fala de lá Alexandre Cataldo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred. Como é que você tá? Estou tranquilo. Vou começar mais uma filmografia. É isso aí que a gente não faz há algum tempinho, né? A última acho que foi do David Lin, que a gente fez em várias partes. Em várias foi... partes foi do Lin. Isso. Foi do David Lin. Foram passado. duas partes, na verdade, né? Beleza, e para ajudar a gente aqui, acho que uma boa ajuda, a gente está aqui com o montador e crítico Rafael Tchubakovich. Tudo
1: bem, Rafael? Fala de São Paulo, capital, né? Sim, tudo bem, muito obrigado. Agradecer a, a presença já e o convite para participar, acredito que vai ser muito legal. Legal, a gente que agradece aí a presença. É, Rafael, a gente como falou aí
0: com você, a gente tem o costume aqui de de perguntar para as pessoas que gravam aqui pela primeira vez com a gente, é como é que elas começaram a se aproximar do cinema clássico, né? O cinema mais antigo. Quando é que você notou assim que, pô, tem coisa lá atrás legal que eu deveria conhecer? Lembra o primeiro filme mais antigo assim de antes que você nasceu, talvez, não sei. Como é que foi a tua experiência aí?
1: Bom, essa é uma resposta relativamente fácil, porque eu comecei mesmo a, a intensificar a minha cinefilia trabalhando numa locadora de vídeo, né, a época das saudosas locadoras, e por, por sorte, né, era uma locadora com um acervo clássico e de filmes cults bem grande, bem, tá muito bem servido ali, e até tinha uma prateleira de diretores, com Bergman, Jalen, Antonioni... Era, de, era 2001 lá em São Paulo, né? Não, em eu traba... era em São não. Paulo, mas eu trabalhava na Top Cine Vídeo. Ah, sim, não conheço, mas... era um pouquinho legalzinho. mas ela tinha bastante filme, principalmente filme europeu e tal, então tinha aquela prateleira de diretores, e eu falei, nossa, isso aqui é a primeira coisa que eu vou limpar. Então fui metódica e sistematicamente assistindo todos os filmes dos diretores por ordem alfabética. <risos> Opa!
2: <risos> é, que eu... eu... eu conheço gente parecida com, com você nessa questão de ser sistemático e, e fazer questão de fechar filmografias, não sei quem eu conheço gente parecida isso é interessante isso é interessante, né? isso é interessante. Não, não, é, você não ficar só na superfície né? só nos mais famosos você ter a curiosidade de conhecer a obra toda do cara naturalmente alguns filmes vão ficar abaixo, tudo, mas pelo menos você vai ter visto para poder dizer isso né? você não vai ter ido é, apenas naquilo que é mais
1: conhecido. É, a gente tem primeiro, esse primeiro acesso sempre com os diretores que estão disponíveis, né? Então a gente tá falando de uma locadora não são ainda aqueles diretores mais obscuros Sim, que a gente vai encontrar claro, depois. Mas claro. aí conforme a cinefilia se intensifica a gente vai buscando os diretores mais obscuros. Assim. É, mas é
0: natural, né? Que você até seja atraído primeiro pelos diretores mais famosos, que são os que a gente escuta mais, né? E uma coisa leva a outra aí. Os, os
2: famosos porta de entrada, né? Como é. Hitchcock, Billy Wilder, Scooby, que por aí vai. Para chegar no cinema japonês já é um pulo,
0: né? Já. <risos> e eu diria aí que o que o Alexandre falou, e que tem sido uma experiência agora, imagino que você deva ter passado por isso também, é, eu confesso que estou passando por conta do podcast, é você fazer esse esforço de. É, tentar ver a filmografia do cara, o máximo da filmografia de um determinado diretor, num período de tempo curto, né? É, porque aí você tem a, essa noção da obra do, do, do cara mesmo, né? o que, que significa o, o cinema dele, quais são as pretensões dele com o cinema dele e tal. Então, isso eu tenho percebido muito quando a gente faz filmografia aqui, né? Você acha que consegue capturar bem o, o estilo, perceber bem o estilo de determinado diretor.
2: É, inclusive é, eu, eu, inclusive eu, percebo, eu percebo no Rafael, pelas algumas postagens que eu acompanho, ele, essa questão de você assistir próximos, né, em sequência, ou, não necessariamente na sequência cronológica, mas assistir num um período compacto de tempo, você consegue perceber variações no estilo do cara, né? Onde que ele mudou, onde que ele evoluiu, é, alguns pontos de é, guinada na carreira e coisas desse tipo, né? E talvez até a gente vai passar por alguns dele hoje, né? falando desses, desses primeiros filmes, né? Até, até 41.
1: É, o é bom de você assistir sempre esses filmes em em sequência, e a, acho até que é melhor ainda quando assiste em cronologia porque você consegue justamente depurar bem o desenvolvimento formal, estético e dos assuntos que vão interessando esse diretor, além de acompanhar também essa evolução, como os filmes estão próximos assistindo nesse pequeno intervalo de tempo né, o melhor possível, está tudo fresco na cabeça então facilita também a comparação de um filme com o outro. É, isso aí então vamos vamo começar então
0: falar do, do tema aí, né? que é o Kenji Mizoguchi é, Alexandre, você preparou aquela biografiazinha. É, nós rápida. temos.
2: A gente tem aqui nesse, no caso do Mizoguchi, uma situação peculiar. É, que quem escutou lá o podcast do Contos da Lua Vaga, é, inclusive eu, eu reescutei duas vezes agora para preparar para isso, vai ver que a gente passou é, aquele episódio que era para ser episódio de filme, acabou sendo quase um episódio de filmografia também, porque na, na dúvida, como eu sempre gostei muito tudo que eu tinha visto do Mizoguchi né? mas a gente não naquela, naquele momento optou por fazer apenas sobre o conto da Lua Vaga, é, com medo de nunca chegar o momento de fazer a filmografia dele eu quis aproveitar aquele episódio e tacar a informação toda que eu tinha dele né? então meio que a filmografia dele já foi feita lá, o que naturalmente não impede que a gente repita as principais coisas aqui até porque agora é o momento certo né? mas o que interessa quando você fala da, da, da biografia de um diretor, eu acho que é, são as informações que, de alguma maneira, vão refletir a produção dele, na obra dele. Né? E, no caso do Mizoguchi, isso é, é de uma relevância fenomenal. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele seu, ainda no finalzinho do século XIX, 1898, em, em Tóquio, né? pra, até famoso é famoso, né? assim, essa história, é famosa essa história, para quem já leu alguma coisa sobre o, o o pai dele, ele já, a família já não era uma família de muitas posses mas era uma família remediada, mas o pai dele, é, aproveitando a guerra é, de 1905 com a, com a Rússia, se eu não me engano, ele, ele começou a investir, em, parece que para a produção de capas de chuva para os soldados, algo do tipo. Mas até que ele montou o negócio, a, a planta para produzir, a guerra acabou e ele tinha investido todo, praticamente, o recurso dele naquilo, então foi uma, um grande fracasso profissional, a família precisou se mudar para um bairro mais pobre, é, passou muita necessidade, inclusive deu a, a, a uma das irmãs do Augusto em adoção, e mais à frente essa família que adotou acabou vendendo ela para uma, para uma casa de gueixas, e, e esse, esses fatos, né, esse fato da, de uma certa... É, solução familiar é, e, e principalmente o, o sofrimento né, e a, a anulação mesmo de, de uma mulher que no caso da irmã dele depois teve a sorte né eu não sei se dá para dizer que isso é uma sorte mas ela foi é, passou a ser patrocinada né uma situação típica que a gente vê em muitos filmes do, do Mizoguchi por um um cara rico, né, que a conheceu lá na, no ambiente da, da, da vida noturna como geixa e, e passou a bancar ela, inclusive depois acabaram se casando. Né? Mas, então ela passou a ter uma situação melhor e ajudou Miss Mizoguchi, ajudou nos estudos, ajudou inclusive a, a obter empregos, apesar de que ele tinha muita dificuldade em parar em, em um emprego. Né? É, mas essa, essa doação, né, essa dedicação da, da irmã dele é, a Suzu, se não me engano, é o nome dela. É, Suzuko. Suzuko, é. é. Em alguns momentos eles se referem como Suzu, talvez, apelido, né? Uma coisa assim. Mas uh, na formação dele, essa dedicação, essa, essa doação né, dela, de, de se sacrificar mesmo pela família, primeiro, né? Não, não era uma situação muito, muito fácil, mas ali já está muito claro, a relação com o tema preferido, preferido do Mizoguchi, né? Isso, acho que isso aí é inegável, né? O que vocês acham? É,
0: vai se repetir em diversos filmes né, ao longo da, da carreira dele, né? Vários a gente vai comentar aqui, né?
1: É, a gente tem só aí nesse, nessa breve introdução da história dele, já pensar o papel das mulheres né na vida dele e também a relação dele com as figuras paternas, que é bem complicada, né? Ele de acordo com boa parte dos biógrafos dele, pelo menos, esse talvez seja um problema que a gente tem aqui, que os biógrafos eles não chegam muito bem a um consenso né, sobre as narrativas e as datas específicas acerca da vida do Misogusto então, dependendo da fonte, a gente tem uma flutuação aí de algumas informações. Mas, em geral, Sim. todos eles apontam essa questão de que ele tinha um ressentimento muito forte com o pai, primeiro por esse fracasso e depois pelo fato do pai tratar bem mal a mãe dele, a irmã, todo esse problema de ter doado a irmã, né, doado, dado a adoção, que eventualmente levou ela à vida de gueixa. Então todo esse cenário é bastante complicado, e a gente vê se refletir com frequência na cinematografia do Mizoguchi.
2: É, a, gente, a gente vai ver mais à frente, especificamente em, em, nesse episódio, eu acho que os filmes que melhor refletem, refletem isso vão se o irmão de Gion, a né? decadência de José, eu acho que entre os três primeiros, né? só o, o os 40, a vingança dos 47 Ronins, que não. Mas uh, é interessante que ele, ele sempre teve um papel meio. É, eu acho que ele sempre esteve meio dividido em relação a essa questão, porque se realmente, como você falou, ele, ele tinha um olhar crítico sobre esse, esse, essa sociedade patriarcal, essa maneira até que o pai tratava as mulheres da família e as mulheres que eram vendidas, ele, por outro lado, ele, ele era um notório frequentador desses ambientes né? e cliente né? de, de casas de gueixa, de prostitutas e tudo mais. Então, ele, ele por outro lado, ele vivenciava isso, ele, ele, ele praticamente é, perpetuava essa situação, mas ele, por outro lado, ele, ele tinha uma, uma certa sensação de culpa em relação a isso. Né? É uma, é uma uma coisa não muito bem resolvida, talvez, aí para ele.
1: Ah, sim, com certeza, é. A gente vê como as contradições do objeto de estudo ajudam a gente a entender como ele se processa, né? Se a gente pegar, inclusive, o texto, um dos principais textos biográficos acerca do Mizoguchi, que é o depoimento do Yoshitaka Yoda, que foi o principal e, talvez mais importante, o roteirista a trabalhar com o Mizoguchi, ele fala que o Mizoguchi era famoso por... Rompantes assim, de, de raiva, de inveja. E, mas ao mesmo tempo ele logo se arrependia de tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha falado. Né? Inclusive ele chegou a ter alguns problemas com bebida, principalmente próximo ao final da vida. Então a gente vê que essa figura que se no espaço íntimo tem um, um, uma relação um pouco mais. Bruta ou efervescente com as pessoas e com a vida Por outro lado, no cenário público Era um cara extremamente reservado, tímido né? Então acho que essas contradições também acabam sendo ricas Para a gente pensar a obra do Mizoguchi.
0: É verdade ele, E ele teve problemas né, de violência Pelo menos de uma das mulheres com que ele se envolveu né, Que ele sofreu levou uma, uma facada, levou uma facada, uma navalhada pelas costas. É né? navalhada isso. E e depois é, é, chegou a voltar, pelo que eu li, com, com essa mulher e perdoar, né? Assim aceitar ela, é, o que ela tinha feito e tal, né? Esquecer isso e tal. E acho que teve uma a esposa dele também que que terminou muito mal. Não foi
1: Sim, é, tem, logo depois que ele teve esse atentado, atentado contra a vida dele, de certa forma, né, que essa história, Sim. inclusive, ela varia um pouquinho, conforme o biógrafo também. Alguns dizem que na época ele já estava casado com a TIECO, né, outros vão falar que ele casou logo um pouco depois disso, depois de se separar dessa jovem que o atacou num banho público, e, mas a gente já percebe daí que, é, esses elementos, inclusive depois até o Misoguchi vai comentar que esse foi um grande momento importante para a formação dele enquanto cineasta porque ele só foi capaz de entender o mundo das mulheres ou a profusão de emoções envolvida no relacionamento entre um homem e uma mulher depois de tomar essa facada
0: é, coisa curiosa né eu li também que ele é tido é, no Japão como um diretor feminista né? mas aí se faz um parêntese na, no texto que eu li que é que o significado dessa palavra feminista no Japão também inclui o significado de uma pessoa que é um adorador de mulheres. Eles utilizam até a palavra womanizer, né? que em inglês seria algo próximo do mulherengo, né?
1: É, eles, eles puxam um pouco a palavra do inglês, se eu não me engano, e aí o, o cinema dado como feminista japonês, na verdade ele está mais relacionado com uma ideia de a apreciação, e, mas não necessariamente no sentido sexual, mas, mas de admiração pelo admiração. Esforço e o que representa a mulher. E, mas não tem, de fato, não tem essa mesma ideia do feminismo como a gente vê hoje que é um termo, no nosso entendimento, ele já é formalizado um pouco mais pra frente, no século XX, né, que a gente tá falando do Mizoguchi dos anos 20 ainda, mas que Sim. tem essa ideia de igualdade de direitos, de representação judicial, civil e social na sociedade japonesa, então, tem umas contradições nessa ideia de ver o Mizoguchi como um cineasta feminista, Com inclusive, é é, inclusive, recentemente, aqui em São Paulo, teve uma mostra, no começo do ano passado, no IMS. E veio uma estudiosa de Mizoguchi do Japão, que justamente a palestra dela foi sobre essa ideia de como ver a obra do Mizoguchi, a relação dele com as mulheres, tanto no espaço público quanto no espaço privado, e o desenvolvimento dessas ideias de feminismo que estão ao redor do cinema dele. Que inclusive, é, recentemente, a crítica de envergadura feminista tem sido bem menos piedosa, por assim dizer, com ele né, propondo uma revisão de vários filmes da carreira dele em luz da sua biografia do desse, desse entendimento melhor que a gente tem da do Japão hoje
2: é, mas uma coisa é certa, independente qual qual, qual tenha, quais tenham sido as intenções dele, as motivações dele, o fato é de que os filmes, na sua maioria são verdadeiros documentos é, de uma realidade social do Japão na, na maioria a maioria dos filmes dele são ambientados ali na, na chamada era Meiji ou seja que vai a partir de 1868 né até início do, do século 20 é, naquela época era assim e na época em que ele fazia os filmes esses filmes que nós tratamos hoje aqui anos começou a filmar em anos 20 mas hoje vamos tratar de filmes dos anos 30 início dos anos 40 não deveria, não parecia ser muito diferente né? em muitas coisas do que era lá na época dos, das histórias. Né? Era Meiji, final do século XIX. Né? Então, no mínimo, tinha uma questão de documentação histórica e que, se você não sabe nada de como que era a sociedade japonesa, como que era o tratamento da mulher. Você assiste meia dúzia de filmes do Mizoguchi, é, você tem ali uma, uma bela aula, né? É, não que ele esteja necessariamente exaltando as mulheres e, e mostrando o lado é, abnegado e alto, altos, alto sacrifício delas, mas no mínimo ele está expondo essa situação. Não que seja, é, não que seja exclusividade dele em muitos outros filmes japoneses a gente vê coisas semelhantes, né?
1: É, outro diretor que é comumente associado a essa ideia de um feminismo dentro da cinematografia japonesa é o Naruse, né? Outro grande mestre do cinema japonês.
2: Que aliás, né, como a gente até comentou naquela oportunidade, para quem não está muito ligado ainda em cinema japonês, estiver escutando a gente, né? Apesar de que para nós aqui Kurosawa, Ozu e Mizoguchi é é a trinca de diretores famosos lá no Japão, talvez antes até do Kurosawa, eles colocam é, o Naruse, né? seria Naruse Ozu e Mizoguchi como os três é, diretores mais importantes do, do de uma primeira época né? é, não, não, não diria que, que é, sejam pioneiros, com certeza não foram, né? tem lá Minoru Murata Sadao Yamanaka e e vários outros lá, e você com certeza saberia citar muitos outros aí pra gente, Rafael. Mas o, o, o Naruzi, vindo um pouco depois, mas o Mizuguchi foi um cara que começou a filmar, até voltando aí pra carreira dele. É, ele, ele entra daí no, pro mundo do cinema no início dos anos 20 pra, na, na, no estúdio Nikatsu, né? ele entra para ser ator, né inclusive um daqueles atores especializados em em fazer papéis femininos, né? Como, como que é o termo? É omnigata, om, né?
1: É, sim, é, eu acho que sim. É que eu não estou familiarizado com o termo especificamente, não lembro exatamente ah, não, não, tudo qualquer.
2: bem. Não, não. É, eu sei que existe um, Eles têm um, uma expressão para. Não, mas não, não faz diferença. Mas se eu não me engano, ele, ele. Ele. Ele começa a carreira dele no cinema como um ator especializado em papéis femininos, né? Que inclusive a gente vai ver o protagonista do Crisantos Tardios, né, é, é um desses.
1: É, a gente tem essa, essa versão da história dele, né, que ele entra um pouco mais pra fazer esses papéis femininos, que nem fazia okay, o que no gassa, né, mas a gente tem também a outra versão que ele conhece por meio de um aluno de Biwa, né, Biwa, ele acaba... É, que, que era ator da Nikatsu Ele acaba sendo apresentado pro Osamu Akayama Que era um diretor de um certo prestígio dentro da Nikatsu E aí ele acaba começando, na verdade, como assistente, assistente. do ex tanaka Que naquela época, se a gente entender mais ou menos o que, que era um assistente de direção né? Não tinha as prerrogativas de hoje Era mais o garoto do recado, né? O cara que fa faz tudo em função do diretor
2: Certo E, e tem uma outra versão também para essa tendência dele a é filmes sobre mulheres né? que quando ele entrou a Nikatsu já tinha um Bambambam bam, bam na direção que era o, o Minoru o Murata, Murata. Isso. É, especializado em filmes é, sobre homens né? filmes com protagonistas masculinos e, e o produtor ele queria um diretor para fazer filmes em que mulheres tivessem destaque né? então sobrou pro, pro Mizoguchi quando ele daí passou a direção a partir de 1923 correto?
1: Isso, é, é sempre bom lembrar para o ouvinte que talvez não esteja familiarizado 100% com os, os principais procedimentos da cinematografia japonesa é que o cinema japonês ele é absurdamente segmentado e, e, e certinho nas suas fórmulas, assim, ele é bem restrito no seu processo de formulação dos filmes, por isso que a gente tem essa ideia de filmes para homem, filme para mulher. Inclusive, eles fazem uma classificação extremamente agressiva desses filmes, assim, filme de mãe, filme de filha, filme de separação, <risos> filme de romance, filme de kabuki, filme de chimpa, filme... então todo tipo de alinhamento é. estético ou narrativo ele tem uma classificação bem certinha.
0: Uhum, é, eu li também que durante a década de 20, ele foi um dos expoentes aí do que eles chamavam de filmes de tendência,
1: Isso, que, é,
0: é, que seriam filmes é, com uma temática mais de esquerda, né, mas sim. parece que isso não durou muito tempo e esses filmes acabaram banidos e censurados aí no início da década de 30, né.
1: É, o Mizuguchi, ele já tinha um pouco de problema com a censura desde que ele começou, porque ele já se voltava um pouco para as classes mais pobres, né? Então ele já tinha, inclusive isso vai gerar um medo constante nele de ser censurado, mas de 26 a 29, então ele já tinha essa ideia de se voltar para as classes mais pobres, então ele era alvo da censura o tempo inteiro. E a gente tem que lembrar de 32 a 36 se dá a ascensão né, do governo militarizado dentro dos Estados Unidos, Opa, perdão, do, do, Japão, do, Japão, do, do Japão, governo militarizado, e aí a censura vai ficando cada vez mais forte, né, então é, o Keiko Eiga, que era o filme de tendência, em alguns casos ele é retratado também como ni o Nikatsu Style, né, porque a Nikatsu é que ficou proeminente por fazer esse tipo de filme, mas ele acabou sendo esmagado rapidamente pelo governo, então sumiu de fato depois de 33, 34, já tinham poucos.
2: Sim, é é uma coisa que a gente até comentou, acho que... Acho que antes de começar a gravação e que, novamente, para o ouvinte que não está familiarizado, né, se é, quando a gente fala de filme, filmes mudos, mundo afora, a gente sabe que tem muita coisa perdida, no caso do cinema japonês isso é elevado a, ao cubo ou à décima potência. É né, a, a esmagadora maioria da produção japonesa anterior ao que a... É, muda, né? Sendo que no, no Japão a gente considera que o cinema mudo foi mais ou menos até 1935, por ali?
1: 34, é, a gente pode dizer 35. que até até 34 ainda era por conta dos ben -X, né o Japão tem esse processo de passagem do cinema silencioso para o cinema falado bem atrasado em relação aos outros continentes, mas sim, até 35 sim. ainda se fazia filme silencioso. O sindicato dos
2: Benx era forte, né?
1: É, exatamente. É, acho que todo mundo, acho que lembra, quando a gente fala de Benxi, da história do irmão do Kurosawa, né?
0: É verdade. Que, que era Benxi, né? e ben ele acabou cometendo suicídio né?
1: porque ficou sem trabalho.
0: Eram era os sujeitos que narravam os filmes né, ao vivo, ali do lado da tela, ou sei lá, quanto filme estava passando.
2: Inclusive, a gente pode ter uma ideia do que era o Benxi. Hoje em dia, eu não sei se vocês viram a mesma versão que eu, mas se você vê, por exemplo, o Feiticeira das Águas, filme do Isogus de 33 e o Decadência de Uzem, que dependendo da fonte você vê como 34 ou 35, é, você tem versões é, desse filme, hoje em dia restauradas e tal, e com a narração de um Benxi, de uma Benchi. É, vocês chegaram a assistir nessa, nessa versão?
1: É assim, o Decadência de Ocean eu acabei assistindo as duas versões e o Feiticeira das Águas eu assisti também a versão com o ben -G. É,
2: eu, eu acho que fica bem interessante. Eu confesso que eu teria, é, dificuldade, eu... Eu teria dificuldade sem a narração ali.
0: <risos> é, eu também, eu, eu assisti as duas também com, com narração. É, e eu acho que o Kurosawa tem um dedo também aí no nessa história do som do Japão, né? Que ele tem um filme chamado Terra Natal de 1930. Misoguchi? É, que eu li você que. Falou foi... Eu falei Kurosawa? então. Eu achei, que, eu achei que você
2: ia falar alguma coisa do Kurosawa mesmo, por isso. Não, não Misoguchi
0: a... mesmo, foi ah. um erro. É, o um filme de do Misoguchi, chamado Terra Natal que ele fez em 1930, né? Kurosawa não estava fazendo filme em 1930. Mas é, que foi um dos pioneiros do, no uso do som no Japão.
2: Isso, é um filme perdido esse, né? Ou, é. Aliás, ele, ele não é dado como perdido. Aquele livro que você tem também, né, Rafael? O Mestre Mizoguchi, a coletânea de textos né, críticos uhum. que é organizado pela Luciana Gibe, Esse livro, ele, ele traz... Todos os filmes do Luiz Augusto, inclusive os filmes perdidos, com título em português. E os filmes que, que são considerados perdidos, ele indica isso, né? Não se conhece a existência de roteiro negativo ou cópias. Inclusive, alguns ali já estão desatualizados, né? Porque a gente tem alguma coisinha
1: disponível. Sim. Tem alguns que foram encontrados fragmentos e outros que é, foram achados a posterior.
2: Se não me engano, é Tojin O'Kishi, aquele que tem 4 minutos disponível, ou Kishi O Estrangeiro. É, um que tem 4 minutos apenas disponível, eu não estou seguro se é esse filme, que, eu, que, que tem apenas um, um trecho de 4 minutos disponível, até no, no YouTube, então. mas ele consta ali como não se conhece a existência. E ah, esse Terra Natal não tem essa informação, parece que ele existe sim, mas eu não achei de jeito nenhum. Então, nessa primeira etapa, aí, esse é um duvidoso para mim.
1: É, tem uma confusãozinha que às vezes acaba acontecendo por causa dos títulos, tanto em português quanto em japonês. É que tem o Canção da Terra Natal, que é o Furosato no Uta, de 1925. Que é de é, esse que é o, o
2: primeiro dele que está disponível, né? Isso, que é tá... o mais
1: antigo que a gente tem hoje dele ainda inteiro. Isso. E aí tem o O Terra Natal, que é o AA Furosuto, que é de 1938. E esse está perdido.
2: Esse está perdido mesmo, né? E tem esse que é de 30, o Terra Natal Furusato esse é, não, não é dado como perdido, mas eu também não encontrei. Agora, a questão é, entre 23 até 1932, vamos colocar assim, constam 47 filmes do Mizuguchi, sendo que apenas 5 é, têm algum trecho é, existente, né, sobrevivente. Então você vê o tamanho do estrago dessa primeira etapa dele, isso dificulta muito a gente conhecer o Misogusto lá de trás, né, de 23. Bom, o primeiro ano dele como diretor já tem mais de 10 filmes ali, é, imagino que sejam um filmes de uma duração mediana ali, perto de uma hora, não sei. É, então, como o Rafael já falou o primeiro, disponível dele é de 25, que é o Canção da Terra Natal, 26 nada sobreviveu, 27 também não, 28 também não, e aí 29 tem o Marcha de Tóquio e o Esplendor do, do Asari é, Detalhe, todos esses filmes é, da, no, no estúdio Nikatsu, né, onde ele vai filmar até 1934, né, até 33, não, aliás, desculpe, até 1932 ele filma lá no Nikatsu. Né. Então, tudo bem. Uh, se o nosso ouvinte tiver interesse tem aí cinco filmes para ver do Mizoguchi nessa, nesse período é A Canção da Terra Natal, depois o Macho de Tóquio e o outro que eu falei e o Tojin e o Estrangeiro de 1930 do qual tem apenas poucos minutos aí disponíveis depois o próximo filme dele que se pode achar, filmes de 31 e 32 todos eles perdidos é o Feiticeira das Águas, não é isso? 1933, vamos falar um pouquinho dele? Apesar de que a gente aqui escolheu quatro filmes para destacar, mas o Feiticeira das Águas é um filme relevante, né? Primeiro, porque é o primeiro filme assim, que dá para dizer que ele está inteirinho, né? Do, da filmografia dele, que a gente tem, tem acesso, né? Segundo, que é um filme que parece já um. Uh, não seja o primeiro né? mas é o primeiro que a gente consegue ver isso muito bem o, o filme que já é um meio que um, um protótipo ali do, do, de tudo que, desse, desses temas principais né? se não no estilo ainda, né? no estilo que também seria é, consagrado como o estilo Mizuguchi, né, do, do, do One Seen One Shot né? aquela questão que a gente vai começar a falar também mas é um, um filme importante o que, é que vocês gente... acham dele?
1: Tem uma, uma vertente da crítica que escolhe colocar a feiticeira das águas justamente como esse primeiro filme do Mizoguchi a gente poder identificar os elementos que vão se tornar recorrentes na carreira dele, né? Então a gente já tem alguns esboços do one scene, one shot, né? Que essa técnica dele de plano sequência que comporta uma cena toda. A gente já tem umas análises né, feitas sobre o filme que já vão falar bastante da questão da personagem feminina, né? A protagonista... A essa feiticeira das águas, né? e a gente tem também já uma preocupação maior com o registro de um, de um certo cenário social bastante importante, apesar de que há uma outra vertente da crítica que prefere pontuar que o Mizoguchi, de fato, assim, né, os procedimentos, de fato, eles só vão estar tá surgindo, de fato, lá em 36, quando a gente tiver a duplinha de ouro, né, o par de asas, que é o Elegia de Osaka, e o Irmãs de John.
0: É, eu, eu fiquei com a impressão... É, tanto nesse Feiticeira das Águas e um pouco no Decadência de Ossem também, é que você está vendo um, um diretor que ainda está buscando o estilo dele, é, que ainda está se tornando maduro, que ainda está se aperfeiçoando. É como o Alexandre falou, parece que essa ideia é recorrente, esses temas, eles se repetem, eles voltam a aparecer mas de forma talvez mais polida é,
2: nesse filme a gente tem aí a, a Takako Irie, que tinha feito já filmes com ele e eu, eu até não sei dizer se a produção do filme era, era dela, porque formalmente esse filme foi produzido pela Irie Produções confio que tem relação com ela, mas era uma atriz de renome naquela época. É interessante que, se você vê um documentário de 1975, né? A, a, a vida de um, de um diretor sobre o Mizoguchi, a Takakiri, viva, é, dá depoimento ainda sobre o trabalho dela com o Mizoguchi. E, bom, é... É interessante que esse filme, ele, ele traz uma coisa que a gente vai ver também, além dessa questão temática, que é uma das fontes principais assim, na, na, do cinema japonês, né? eu acho que vocês vão concordar comigo, mais do que em outras escolas, o cinema japonês ele bebe muito do da da, da tradição teatral japonesa. Né? É, e O novo cinema japonês, né, o teatro shimpa, aliás, o novo teatro japonês, o teatro shimpa, é, com histórias ambientadas ali no, no princípio do século XX, é, é, é muito... Final, final do século XIX, princípio do século XX, é, que basicamente são melodramas mesmo, né? é, mas rompendo um pouco com aquela forma teatral é, do, do Kabuki né? que é, se tinha dramas históricos e de uma maneira até um pouco mais é, fantasiosa é, e, e folclórica fugindo um pouco de uma questão mais social, realista e tal ah, o Teatro inclusive tendo relação aí com, com a questão mesmo é, de, de consciência social de, de esquerda, de é, de, de realismo social similar talvez ao que tinha na, 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 na Rússia também mas o, o esse filme ele bebe da fonte do Teatro Simpa assim como Decadência de Ozen assim como os filmes de 1936 também é
1: isso? Sim, é interessante a gente pensar esse aspecto da carreira do Mizoguchi porque apesar dele fazer vários filmes né principalmente nesse começo de carreira que a gente tem acesso, né, dos anos 30 baseados no repertório do Chimpa que como você pontuou bem, são todos de um repertório fortemente melodramático, apesar disso ele já tem uma preocupação com o um realismo formal e um realismo dramático muito forte, né? então já tem aí um ponto de contradição bem interessante
2: verdade, aí avançando né? mais alguns filmes perdidos 33, em 34 apesar de que em alguns lugares você encontra dizendo que é de 35, tem o Orizuru Ozen, A Decadência de Ozen né, e aí, ele já tá filmando para o Daishi Eiga. Né, esse aí era o estúdio do. daquele produtor que agora me falhou o nome, o Masaishi. Né, esse era o estúdio do Masaishi, eu não, não, não estou muito seguro. Que é o que ele. Eu acho que sim, ele quase faliu o cara, né, na, na, na Gata Masaishi.
1: É, não foi exatamente o Misoguchi que quase faliu ele, mas o estúdio veio a falir depois do Irmão de John.
2: Ah, depois do Irmã de Gion, isso. É, não, não foi exatamente, mas aquele capricho né, do, do Mizoguchi aquele capricho principalmente nos cenários, para se adequar ao, à maneira dele filmar, ajudou também a deixar o filme acima do orçamento. Mas o, o Decadência de Usain, é, que é o último filme mudo do, do, do Mizoguchi e é um filme considerado aí... Um, um, talvez o mais importante dele aí do desse, a, de, desse período mudo né que, que se fecha nesse momento né? é, novamente aí a gente tem um, um dramalhão chimpa na tela né aquela e a, aquela mulher a Zen, interpretada por uma lenda do, do, do cinema japonês né Suzu Yamada que vai fazer se eu não me engano três pelo menos três filmes mais conhecido, não sei se tem mais algum desses perdidos que ela fez também. Suzu amada para quem lembrar, ela faz a... A de Asashi. A Lady Asashi, lá do trono do Machado de Sangue, né? Isso. Yes. Isso. E do, com, com o Kurosawa, e ela é bem marcante aqui ne, ne, nesses, nesses três filmes que, que fez com, com o Mizoguchi 35, 34 a 36, né? É... porque se por um lado ela é aquela mulher que se doa que tem a sua vida praticamente arruinada né? se coloca em segundo plano para poder proporcionar uma vida digna né? para o Pro homem que ela ama por outro a gente vê nela uma questão de, de uma certa rebeldia também, né? Ela não, não, ela, ela não, não se adequa plenamente
3: àquilo.
1: É que esse protótipo de personagem que, ao mesmo tempo, ele tem uma certa ideia de um ideal feminino, que ao mesmo tempo é essa pessoa que se doa, né? Que tem uma ideia. Acho que aponta, se não me engano, quem aponta é a Audi Bock que fala sobre isso bastante no livro dela, dos diretores japoneses. Aí tem um trecho sobre Mizoguchi, que ela fala que. E, tem esses personagens que são recorrentes no cinema do Mizoguchi e é mais forte ainda no Feiticeira das Águas, mais do que no Decadência de Osen, né, que é desse ideal feminino aí de uma personagem que ao mesmo tempo ela tem uma relação com o protagonista de mãe e filho, né, de se doar completamente pelo, pelo sucesso desse, desse outro personagem masculino, com ao mesmo tempo ela engendra essa rebeldia para com o status quo, né, de tomar tomar a frente, tomar atitudes, contestar, se, se colocar em risco. E sempre em nome desse personagem. Aí a Audibok sempre vai falar que isso é um ideal típico do Meiji, do Taisho, né? O Taisho é época que fica aí esmagada, sanduichada entre o Meiji e o Showa. É época, uma das épocas mais curtas do Japão. Mas tem tem bastante esse aspecto. E depois é interessante que a gente vai ver esse aspecto fragmentado em dois, né? Quando chegar no Irmãs de Jon.
0: É isso né? que ia falar, né? É curioso que Sim. ali fica bem claro, né? Esse esse antagonismo aí entre essas duas figuras, né? as duas irmãs. É interessante que essa doação,
2: essa, essa, esse autossacrifício sacrifício da feminino, é, ele não era necessariamente por amor, né? Uma, uma questão de tá estar sacrificando por amor, mas é, a questão é que numa sociedade em que a mulher não tinha direitos a, Conquistar muitas coisas, né? ela, ela, ela proporcionar algo para aquele homem com que ela se relacionava de algum modo, não precisava nem ser namorado ou, ou amante, nada, às vezes poderia ser um irmão, poderia ser um. um, um no caso da, da ausência, não me engano, ela. Alguém que ela conheceu lá, ela. Os dois estavam para se suicidar no início do filme, não era isso?
1: É, o que não dá, dá para entender, nada... mais ou menos, porque o Oceano, ele já tem um pouco de um recurso de, de flashback um pouquinho complexo para a época, né? Isso, então, às vezes, para a gente, causa uma, uma dificuldade leve de entendimento, principalmente se ele tivessem sem o auxílio do Benchi. É, mas o que dá a entender Verdade. é que ela está, de uma certa forma, fugindo ali, né? Porque ela é ela, ela é uma... Uma, uma prostituta, né? uma gueixa que trabalha para um cara que tem como objetivo vender ela, entre outras coisas, para determinadas pessoas e depois pegar ela de volta, né? Cobrar Isso. E, tipo, um, esquema. um golpe ali. Exatamente. Né? Então ela está fugindo meio que desse cenário e ela encontra o nosso protagonista, né? o Sokishi, que ele está prestes a se suicidar porque ele fracassou né? no objetivo dele de estudar e se tornar. Se não se tornar um médico
2: e não fica nem muito claro um relacionamento amoroso entre eles é, em boa parte do filme pelo menos não isso não, não é perceptível mas você vê ela até por percebendo ali a bondade dele né ela tenta é, fazer o possível por ele né e é como se isso de certa forma purificasse ela também né purificasse ela daquela vida que, e elas são sempre obrigadas a essa vida né <risos> é, naturalmente, né, pelo empobrecimento. a gente tem outros casos também, né, no, 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 até no próprio crisântemo Tardios né, que a, a empregada mais à frente se prostitui também, né, sempre as escondidas, com uma certa vergonha e é, e aqui no casozinho esse afeto pelo pelo Sokisha purifica ela, né, mas só que lhe custa sanidade também, de certa forma. Você falando
1: totalmente. É, a gente vê que essa ideia do sacrifício não só é, não é exclusiva né da filmografia do Mizoguchi, apesar de ter um destaque muito grande nela. Os japoneses eles gostam muito dessa ideia de um sacrifício em nome do outro. né Vide o cinema de Daigeki Shambara, de Samurai, que é só a ideia do Harakiri, acho que já engendra bem esse aspecto. Mas a gente tem também é, essa coisa que você está comentando de uma, uma salvação... Uma ideia de purificação, é só lembrar que o Japão, no século 17 ele sofreu uma influência muito forte né, do, das ideias cristãs, e a imagem de Cristo, apesar deles de não absorverem diretamente os seus aspectos mais religiosos, a causa uma grande admiração, né? Dado que a gente vê que até recorrente no Mulheres da Noite, isso vai ser comentado visualmente de forma bastante direta.
2: Mulheres da Noite é um que eu vou precisar rever, eu, eu, eu já tem tempo, no segundo episódio aí nós vamos passar por ele. É, que bom. Assim, um bom pretexto. Uh, essa questão da, da abnegação até... Não sei se vocês se querem comentar mais alguma coisa do decadência de, de Ozen. É, vocês querem?
0: Não, podemos seguir. Não. Podemos não, tá.
2: seguir. Essa questão da, do sacrifício passando rapidamente aí por, por alguns filmes seguintes né? eu acho que o filme seguinte já é de 1935 35 até que foi um ano razoável né? Ele, e é razoável para nós enquanto é, como é, fãs né? cinéfilos que a gente tem alguns filmes para ver tem o Oyu, que é a Virgem né? é, filme de 1935 que tem uma relação direta aí com o Bola de Sebo, aquele conto do do Gui de Malpassan é, que também por muita gente é citado como uma das fontes mais distantes aí para o tempo, no tempo das diligências, do John Ford, né? que é aquela história da, do grupo viajando e acontece uma situação lá e, e, a, e a personagem da prostituta, ou Yuki, ela se sacrifica pelo grupo. Né? Então, esse tema. Novamente acontecendo.
1: É, pra ver como é forte de novo esse negócio do, do Cristo, é só ver o título em japonês, o original do, do Oyuki a Virgem, que é Mariano Yuki, né? Fazendo referência Maria. É,
2: a Maria. A Madonna, né? O Yuki a Madonna, inclusive, tá no livro da Sinajibi. Da, da ah, sim, né? é, a gente tem sempre também. Aqui é, no é.
1: Brasil, inclusive, é, tem uma anedota engraçada aqui: a gente tem três fontes possíveis. A gente tem os lançamentos recentes, seja em DVD, em cinemas, né? Mostras. A gente tem o catálogo da Sociedade Japonesa, né, que tem nomes diferentes e a gente tem os nomes, é, entre aspas, oficiais do lançamento dos cinemas do Rio né, de, e, dos, e dos Cinemas da Liberdade, que tem todos os títulos e traduções livres dos títulos originais totalmente diferentes. Então você vai pesquisar os nomes dos filmes e é capaz de você nunca conseguir chegar a um consenso.
2: Pois é. é eu até mostrei para vocês, mandei aquela imagem, né, eu tava dando uma pesquisada em jornais antigos aí, né? Um acervo virtual, o filme de, de 52, lá a, a Vida de Oaru, né? na época foi lançado nos cinemas brasileiros como A Vida de O'Hara Mulher Galante, quer dizer, totalmente diferente, né? inclusive em, em outro jornal estava O, o Apóstolo O'Hara como se fosse o um nome irlandês, né? O'Hara, então é... Depender dessas traduções. Agora, esse questão do bola de sebo, vídeo um conto do do guide Maupassant, é, ele demonstra algo que eu até comentei no episódio do da Lua Vaga, né? Que contrariando que, que muita assim às vezes a gente até gosta de de fazer caixinhas, né? Quando vai classificar as coisas, né? Não, Kurosawa é muito ocidentalizado, é japonês puro. As coisas não são assim. As coisas não são nem tanto no branco tanto no preto, são cinzas muitas vezes, e é sabido que o Mizoguchi bebeu muito na fonte, inclusive, de cinema americano, de King Vidor, de e Joseph Sternberg é, um, também.
0: Bernal, Sternberg. E parece que essa influência também de autores do Ocidente, ele pegou muito com Yoshikata e Yodai, que o, o Rafael já comentou, né? os grandes colaboradores
1: é, o Mizoguchi ele tem uma proximidade muito forte com a literatura. A gente vai ver que boa parte da obra dele é adaptada de livros.
2: Ainda nesse ano ele fez o, o Senhorito Kishi, que é um filme até que eu tenho, mas eu não consegui ver porque eu não encontrei legendas para ele. E o Papula, né, em 1935, e aí vem o grande ano. né? 1936, é, apesar de que é, cinema japonês... Começou a aparecer, no, no, filmes japoneses começaram a aparecer nos cinemas é, brasileiros, americanos e tal, nos anos 50, principalmente com o Hashomon, no primeiro momento, e daí abriu uma porta para outros, é, no Japão, até hoje inclusive, se eu se estiver falando besteira você me corrige Rafael, mas até hoje os filmes... Top, né? os filmes principais do, do Mizoguchi são os filmes de 36, né? o Irmã de e o Elegia de Osaka.
1: É, a gente tem algumas, algumas cisões aí, que a gente brinca algumas guerras civis na crítica Sim. em relação de quem são os, os principais aí, mas com certeza 36 é um momento de ruptura poderoso na carreira do Mizuguchi, né, o par de asas aí é muito, muito forte.
2: Principalmente na questão de estilo, né? os temas não, não mudam tanto, né? A temática continua sendo basicamente a mesma, né?
1: Sim. É, talvez seja importante fazer uma pontuação aqui, porque também para talvez quem não esteja familiarizado com o cinema japonês, como muito bem apontou o Donald Richie, né, Um grande, talvez o principal escritor sobre cinema japonês em língua inglesa que a cultura japonesa ela tem uma tendência a se preocupar mais com a forma né, como certa narrativa é realizada do que necessariamente se a narrativa é inventiva, se ela explora novos temas e tal. Porque eles têm, inclusive, um hábito, isso a Maria Robi Roberta Novielli comenta bem no livro dela sobre história do cinema japonês, que os japoneses eles não gostam muito de ter que lidar com a ansiedade de uma história nova. Então se você se ater constantemente às mesmas histórias, por isso que o 47 Ronin, né, o Shushin sempre é, é remontado, refeito o tempo inteiro. Mas então a gente tem uma, uma certa tendência do cinema japonês a se desdobrar mais sobre a forma, né, o como você vai narrar isso, do que necessariamente o que você vai narrar. Então a gente vê que se a gente for pegar essa teoria francesa dos anos 50 do autor, se a gente se alinhar uma coisa de tema, ela é mais fácil de enquadrar alguns cineastas japoneses, porque alguns deles vão se desdobrar sobre a mesma coisa praticamente ao longo da carreira inteira, né? Sendo o Ozu mais lembrado nesse sentido.
0: Por isso até que, é, que o pessoal da carreira de cinema idolatava também o né? cinema do Mizuguchi. E é curioso isso pra você pensar no, no Akira Kurosawa, a, a variedade de, de histórias que ele parece transitar, né? É, eu acho que é uma, uma, uma variedade muito mais ampla do que o cinema do Mizoguchi. Até onde eu, eu conheço o cinema do um Mizoguchi. Tem alguns filmes ainda para ver. É. Talvez por isso também que, que, que seja assim... De certa forma, o Kurosawa seja até esnobado um pouco pelo pessoal da, da Nouvelle Vague. né? Godara era um que colocava o Mizoguchi como o melhor cineasta japonês. Ponto. E o Coroçal era o um diretor de segunda. O Coroçal né? ficava com, com essa cara de diretor de segunda. Aí eu, eu, eu até gostaria de fazer uma, uma provocação aqui para vocês é, de um pedaço de, de texto que eu li nesse, nesses livros aí, até que o Alexandre me disponibilizou, alguns pedaços, é, que o próprio Yodai, esse grande colaborador dele, fez 20, fizeram 25 filmes juntos, né? colocava que o... Ele tem um determinado ponto que ele coloca lá, que ele fala, pô, o a arte do, do, do Mizoguchi passava por saber escolher ali o melhor momento. Né?
3: Isso, Tanto para o sentimento
0: humano quanto para a expressão artística. E eu estou citando o que ele falou. No sentido de que... o Ele chega a citar isso expressamente. O, o Mizoguchi não sabia escrever um roteiro não sabia dirigir atores né? o que ele era bom de fazer era colocar os colaboradores para chegar naquele resultado que ele almejava e aí eu li em outros pedaços também é, outras declarações é, do, do diretor de arte dele também que colaborou muito com ele e tal dizendo isso eu nunca recebi uma instrução precisa murakami né? murakami isso uma instrução precisa do Mizoguchi de como fazer o, a, a minha direção de arte aqui é, desenhar meus cenários é, o que eu recebia era um não quando ele não gostava então você fazia eu estou imaginando que é assim que ele procedia na, no, na forma dele de dirigir os seus colaboradores né? você faz alguma coisa, apresenta para ele ele diz não gostei, refaz não dá muito detalhe de como refazer, não orienta muito a direção que o cara deve tomar, mas ele tem a capacidade de, daquelas várias tentativas, ele ir lá e escolher a melhor. Então, é claro que ele tem uma visão, porque eu não acredito que alguém seja um diretor da categoria dele sem ter uma visão, mas ou ele não se expressa por alguma razão, ou ele acha que ele não deve... Sei, orientar dessa forma e ele tem que mesmo estimular o, a liberdade, a criatividade dos
1: outros o que, que vocês pensam assim, sobre isso? É, se a gente pegar o, os principais depoimentos desse, desse documentário que tinha sido comentado no começo do podcast né, que foi dirigido pelo Shindo é, vários depoentes falam que de fato o Mizuguchi não dava nenhuma diretriz exata do que tinha que fazer, mas de uma certa forma ele meio que administrava o time ali, né, o, ele se refere como se fosse um, um time de beisebol, para extrair deles o melhor do é, suporte é. criativo que eles poderiam dar. Tem até uma, um depoimento bem interessante do, de um dos atores que fala que o Mizuguchi ficava enchendo o saco dele porque ele mexia demais os olhos, né? Parecia um negócio absurdamente exigente, assim, o cara, não, eu tô atuando o melhor que eu posso, e tá, tal, os Mizoguchi, não, cara, tá mexendo o olho demais, vai estragar tudo. <risos> e aí depois o, esse, esse ator fala que, ah, eu fui assistir os filmes depois e, de fato, eu mexo um pouco demais os meus olhos, é... mas no filme do Mizoguchi eu tô muito bem. Então, esse processo de exigência extrema do Mizoguchi, eu acho que faz é, é o alinhamento de procedimento que ele encontrou, mas acho que também tem a ver com o que a gente estava conversando sobre ele ser um, um cara meio introvertido no espaço público, assim, ele não tinha muito manejo social para chegar lá e dar aquela azeitada na equipe, então ele só, ele só gritava, reclamava, ou expôs o pensamento dele, as emoções dele para os caras muito próximos, tipo Yoda e tudo mais com os outros ele já era essa coisa um pouco mais distante, um pouco mais fria essa, essa imagem né que se concretizou dele, de um cara muito, muito exigente.
0: É, consta aí né, essa história famosa de que o Yoda teria reescrito o Elegia de Osaka dez vezes, né? Depois dele negar nove vezes né o roteiro. Não, volta, escreve de novo. Mas fala, Alexandre.
2: Não, eu acho que você está certo não, não vi como uma provocação é... tem nem muito a acrescentar eu li esse mesmo trecho que você falou é... agora, eles são anônimos é que no final das contas uh, o filme independente de quem fosse o, o profissional trabalhando com ele ia ter a cara do Mizoguchi ia ter o... ele, ele, ele não sabe sentar para escrever um roteiro mas ele vai mandar o, o cara reescrever até, até ele ficar satisfeito, né? Da mesma maneira o cenário com o Murakami e... E os atores e, também. E, e, e os atores também. Né? É, como é que é aquele apelido dele que você até citou? O diabo? Demônio. O demônio, <risos> o demônio, né? É. É, o que também não é novidade. Não né? é, não é. Sempre que a gente, na maioria, na maioria do, dos casos, quando a gente fala de um diretor, é, tirando é. aí que eu me lembre recentemente o, o trofo talvez o só so, o Wright so, so, so do indiano, que, que que era de um tratamento era de um tratamento mais dócil e deixava os atores mais à vontade a maioria deles é um David Lynn da vida e tantos outros aí bem é,
0: às vezes tiranos tirânicos
2: no né? set é exato bem centralizadores e, mas, é, bom, fala, voltando aos filmes, os dois filmes de 36, né, é, tem inclusive entre eles a, aquela dúvida, qual que é o melhor, né, parece que os dois filmes foram primeiro e terceiro filme japonês do ano naquela, naquele ranking lá da, da revista, né, é a, Kinema ou, a Associação dos Críticos, Kinemajumpo, né. É, que
1: é considerada a principal e mais importante publicação crítica do cinema japonês. Isso. É, eu confesso que eu não
2: sei qual que foi primeiro e qual que foi terceiro, você sabe?
1: Eu acho que, se não me engano, o Elegia é o terceiro.
2: Elegir o terceiro. Pois é, mas é, em alguns lugares ele se considera o Elegir como o melhor, né? O melhor filme dele desse, desse período eu, eu acho que o Irmã de ele, é ele é mais conhecido pelo menos aqui entre nós. Né? É, a gente tem que falar que hoje no Brasil a gente tem disponível diversos filmes dele, principalmente nessa coleção da Versátil, né? Não, não tô falando isso porque você trabalha na Versátil, mas eu acho que essas distribuidoras que são tão importantes para nós, né? cinéfilos que curtimos é, filmes antigos, tem que ser valorizadas. Né? Então a Versátil, em relação ao Mizogu, já lançou dois, é, duas caixas, com uma com seis, outra com cinco filmes. Né? Então só aí são, são 11 filmes dele. E mais em outras caixas, que eu saiba, que eu lembre, lançou na coleção Cinema Samurai, por exemplo, tem lá Espada Bijomaro, tem agora, numa, acho que na última edição do Cinema Samurai, tem aquele. a nova saga do Clã Taira. Né? E tem um outro. Ah, e tem. E ah, 47 claro. Os
1: 47, 47. Ronins.
2: Que, isso, exatamente. A caixa dos 47 Ronins, que é uma caixa específica que tem três versões dessa história, que já ganhou perto de, sei lá, 100 adaptações para o cinema. Talvez a história mais filmada do Japão, ou talvez do mundo. <risos> é, e na Casa da Versailles tem três versões, sendo que a do Mizoguchi ocupa um dos discos, né? até porque ela é a maior, mais longa, tem, dois, tem duas partes que somam cerca de 3 horas e 40, 3 horas e 50. Então tem aí uma quantidade legal de filmes dele disponível no Brasil, né? ou seja, pelo menos 14 filmes. Né? Sendo que do, dos quase 90 deles dele teria cerca de 36 ou 35 é, disponíveis aí no universo para serem vistos então já é uma quantidade relevante
1: a gente sempre fica no sonho de alguém em algum lugar descobrir uma cópia enterrada no porão e falar olha, filme novo
0: <risos> agora esse filme tem uma um plano inicial que eu acho que serve bem de exemplo para isso que a gente já comentou que é característico do cinema dele, né? De, principalmente desse período, de usar o plano sequência, né? One scene, one shot, como vocês chamaram bem aí, é que é aquele plano inicial do onde ele mostra ali o, o leilão que está acontecendo naquela loja, né? Daquela família e a gente é o cara tá, tá falindo é o né? cara tá falindo a gente vê a câmera passando em é, traveling, né? é, fazendo movimento lá da, da esquerda para a direita e com a trilha de ruído no fundo, você no primeiro momento não entende muito bem o que é aquilo ali, você vê alguns objetos e um espaço vazio você vê aquele som que parece que é uma confusão, uma briga atrás e depois a câmera chega onde está o som e a gente entende que está rolando um, um leilão ali, porque parece que tem gente dando bi lá, né? É, cantando os preços, e o outro acho que está com vaso, tá oferecendo vaso e tal. E aí, a, a, se eu não me engano, esse, esse plano de sequência termina com pessoas sentadas no tatame e discutindo o que está que acontecendo ali, né? Acho que tem um empregado da, da, da família que trabalha na loja ali, está dizendo que é que pena, é triste ver os objetos aí, as coisas de uma vida sendo vendidas dessa forma e tal. Então, dentro dessa sequência tem
1: toda a história, né? O início, meio e fim dessa sequência, né? É, só uma, só uma pontuação que tem, infelizmente, né? Mas tem um fade, é, tem uma fusão entre o, o trapping lateral e o plano que vai para dentro ah, do tá. quarto, O trapping vai até o fundo da casa e aí faz uma fusão para para de É, região. então, na
0: verdade, não é um plano sequência... É, é, vamos dizer assim <risos> exatamente né? não, não, é não é 100% mas aí foi legal você tocar nessa, nessa fusão porque eu queria trazer um outro plano sequência e fazer uma comparação quando a gente né, no caso eu e o Alexandre discutimos lá o conte da lua vaga que é aquela ideia do, do plano sequência justamente associado a esse traveling e geralmente os planos de sequência deles são com movimento de câmera é, para trazer aquela ideia do pergaminho né? japonês, é, daquelas pinturas em que você desenrola o pergaminho para poder ler as pinturas. Né? E no Conto da Lua, vaga tem um plano que acontece da direita para a esquerda, em que ele conta toda uma passagem, inclusive com elipses e com fusões. É, acaba sendo um plano sequência entre aspas, porque... Né? Mas não é, na verdade, porque ele está mudando de espaço, está mudando de tempo e tal Mas tem essa ideia de continuidade do movimento único, né? dessa câmera fluida Que está contando uma história ali com um movimento só e tal
1: é, Nesse ponto é bom a gente comentar um, um aspecto que é muito bem destacado pelo Noel Birch, né? Que escreveu bastante sobre o Misoguchi também, né? esse franco-americano franco e ele comenta que muitas vezes o pensamento do Mizoguchi Que dá pra gente remontar assim, pelo menos né Que ele já pensava em montar as grandes cenas Ou filmá-las nos grandes planos-sequências Mas nem sempre no processo de montagem isso ficava assim né? O exemplo que ele dá é justamente no Decadência de Oseng Que você vê que a cena inteira foi planejada pra ser um grande plano-sequência Mas ela acaba picotada pelas, pelos intertítulos, né pelas cartelas Talvez tenha sido o caso também aí do Getsu A
2: gente quando aprende que essa é uma marca registrada dele por outro lado a gente também às vezes se decepciona né, com alguns cortes a gente esperava que ele prolongasse um pouquinho mais, né? a gente não entende alguns cortes, mas é porque era, era muito complicado muitas vezes sustentar um, um plano, a gente tem exemplos aí, esses filmes que a gente vai falar de planos de 5, 6 minutos até, é, não sei se mais do que isso, não lembro, mas é, aquele plano famoso no Crisantes, nos tardios da, com a câmera na Uh, embaixo no barranco, né? acompanhando no traveling a, a aquela conversa é, importantíssima para desenrolar da história entre o ator e a, e a sua empregada.
1: Aquele plano que tem na faixa de três minutos. É, se pegar outro plano introdutório famoso tem o começo do próprio 47 Ronins que é impressionante. É,
0: que ele fica no espaço do, 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 da propriedade ali, né, ele fica...
1: Ele vem apresentando toda a mansão do Shogun, faz a pan pra direita, enquadra o primeiro diálogo, que não é curto, depois vem na profundidade de campo pegar o ataque ao, ao Kira e vindo para trás ainda. Então, plano bem longo, ah, de, um, de um controle, de um rigor formal, assim, realmente impressionante.
2: Mas, ah, por outro lado, você, você não pode criar a expectativa de que absolutamente todas as cenas vão ser dessa forma, porque realmente não são, né? mas uh, mesmo assim ele faz um uso recorrente disso é, muita gente associa isso até com a é, com a forma de pensar mesmo dele né em, você associou com as histórias em as pinturas em rolo né é makimono. é makimono. e
1: makimono,
2: é Makimono, é é isso e Outros associam até com a própria questão de de, 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 de budista mesmo, visão de mundo, de coisa cíclica, coisa recorrente.
1: É, eu Mas diria que menos, essa visão um pouco mais... Acho que ela se enquadraria melhor no fim da carreira, né que ele se torna essa pessoa mais budista depois dos anos 50.
2: É, isso talvez lá no conto da Lua Vaga a gente veja bem naquele... Né? naquele momento climático do filme, quando ele retorna e dá duas voltas dentro da casa e na segunda volta a gente vê lá os, os fantasminhas, né? Então, ali, ali sim, né?
1: Reza a lenda que ele teria, na verdade... É bolado ou formalizado melhor esse, essa proposta de desenvolvimento né, do plano para se adequar ao, ao ator que é o protagonista do Crisantem Tardius, porque ele vinha de uma tradição do teatro em que o Mizoguchi percebeu que a atuação dele funcionava melhor em planos bem mais longos do que se ficasse picando toda hora e repetindo o tempo inteiro se a gente fosse pensar numa uma montagem mais clássica mais tradicional de vários, vários planos né? pelo menos essa é a história como conta o Yodawa é verdade
2: Podemos passar para o Crisampos Tardis ou... Vamos falar mais um pouco sobre o Eligir de Osaka, também com a Yuzuzu Yamada, né? Como você falou, né? Como é que você apelidou os, as duas Joias da par Coroa? Não, como é que você
1: chamou? Como, não, é O Par, o par de é. Asas, em é é relação aos é, filmes, que é o Elegia de Osaka e o Irmãs de João. Sim, sim, sim,
2: os filmes irmãos aí de, de 36 e tal. É, Depois disso tem o... Outra coisa que eu anotei aqui para falar é que nesse filme você já nota muitas, é, muitas elipses, né? que eu acho que é algo que se fala pouco quando se fala de Miso mas ele, ele faz isso demais. Né? É, pelo menos, bom no, no 47 Ronins, então, nem se fala. né? Aquilo ali é um filme recheado de grandes elipses, né? em que se constrói uma determinada ação, por horas, e depois você não vê nada acontecendo, né, você já parte pro, pro after, você não
1: vê a ação propriamente que você tanto esperou, né. Talvez se eu fosse fazer um, um último comentário sobre Irmãs de John antes da gente sair desse filme, é destacar um outro aspecto que tá, tá bem forte nesse filme, eu acho que tem um plano excepcional, uma cena incrível nesse filme que destaca esse aspecto que eu quero ressaltar, que é a cena em que a Omocha vai falar para aquele, aquele pretendente falido da Umequiche, a sua irmã, para sair da casa, que a câmera não está exatamente no mesmo cômodo onde estão esses dois personagens né? a câmera está recuada atrás do que parece um biombo, como se fosse um segundo cômodo, e que destaca um aspecto do Mizuguchi também, que é um trabalho é, como que ele vai é, desenvolver a proximidade emocional do espectador com os atores, né? os atores não necessariamente no sentido de identificação, mas com os personagens, que é por exemplo esse momento que é, é, é um momento de intensidade emocional, né? ou aquele personagem o masculino vai passar por uma grande vergonha né, de ser mais ou menos expulso daquela casa e o Misoguchi ao invés de, de grudar nas personagens ali para enaltecer esse aspecto, ele prefere recuar, né, se afastar um tanto para destacar isso, como se ele tivesse um descolamento emocional que proporcionasse para o espectador se manter não só atento, assim, né, questionando aquilo que está acontecendo no um espaço reflexivo, mas para não entrar nesse jogo de emoção que seria considerado um recurso clássico e a gente vai ver que isso se repete bastante daqui pra frente a própria, a própria cena final né, do Irmã de Gion em que uh,
2: a personagem da Isuzu e Amada é jogada do um carro em movimento né, e fica toda ferida e vai para um, um hospital é, a gente, depois eles entram, estão carregando ela ali pro, pro quarto e, do, do hospital e e a gente não vê um determinado, a partir de um determinado momento, né? a coisa toda acontece também atrás de um biombo Isso aí é, é algo bem. que realmente passa a ser uma marca de estrada. Elipse não só de, de simplesmente pular uma determinada ação, como de mostrar ela meio escondida atrás de. ou, ou pelo menos, no mínimo, a reação dos personagens. Né?
1: É, de uma certa forma, é como se ele respeitasse um espaço íntimo, uma. uma... Uma visualização uma espectral dos personagens em assim, respeitar esse espaço deles dá um momento de privacidade que eles precisam e um momentos de intensidade emocional maior em relação à trama. E a
0: consequência disso tudo aí também é o fato dele negar muito fazer close, né? Pelo menos nesse, nesse período aí é difícil você ver um, um plano mais próximo de um ator. Eu reparei isso também, quando você vê, geralmente é mesmo. não é a câmera se aproximando do ator é o contrário, As poucas vezes que acontece é o ator se aproximando da câmera ou porque ele está em movimento no espaço ali e ele por alguma razão chega próximo da câmera tem, tem uma, um plano assim no crisântamos tardios mas não é algo que parece que é aquela, aquela, aquele método clássico de botar a câmera para pontuar alguma coisa né
2: uma outra coisa importante desse método dele, da, da one scene, one shot, e de planos longos e mais elaborados, é que naturalmente a parte de cenário tinha que ser também mais elaborada, mais bem trabalhada, né? Você não ia mostrar um espaço curto ali de cenário atrás da ação, né? A câmera muitas vezes ia terminar pela sua movimentação mostrando o lado de trás, né? Você tinha que ter toda uma composição, ou pelo menos um, 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 um traveling, um, uma... um comprimento maior de cenário, né? de cenário. Então, isso, você tinha falado até que não foi a razão principal, acredito em você. você, você até quero que você me complemente, mas o fato é que o, o, o orçamento do Irmã Gion extrapolou e fez o... E foi uma das coisas que ajudou na falência da produtora do, do Masaishi Nagata. Né? Eu li
0: outra também, né? É, o pessoal culpava a Shoshiku, que ia distribuir o filme, de não ter distribuído para os principais cinemas japoneses. Então isso meio que teria ajudado também na no fracasso que esse filme foi de bilheteria. né? E é curioso que depois... né? É, o estúdio fechou as portas em 37, se eu não estou enganado, e, e depois o Mizoguchi acabou migrando para É, A
1: gente tem que lembrar sempre que, como a gente, a gente tinha comentado um pouquinho no começo, mas a gente a gente falar de novo desse aspecto: do Japão, a crise né, chega no Japão em 32 e 33. 33 já tem uma onda de desemprego muito forte, e em 36 tem um evento que é o chamado. Né, o, o, o atentado de fevereiro, que eles chamam, que é quando os ultranacionalistas tentaram dar um golpe de Estado, porque eles falavam que o, o período sh Showa estava sendo é, poluído, dominado pela esquerda e tudo mais, e foi preciso até o Hirohito ir lá e parar o negócio, porque ia virar uma violência brutal em Tóquio. Então a gente vê que é um período, não só economicamente, mas socialmente bem conturbado do Japão, então é normal essa, a, os, os estúdios estarem passando por uma dificuldade extrema, né? tanto que essa dificuldade vai piorar, ao ponto de, lá durante a guerra, não só pela dificuldade econômica, mas pela ausência de, de equipe, porque todo mundo vai ser é convocado para a guerra, os estudos vão se fundir.
2: Perfeito. Ele faz aí, em seguida, em 37, ainda um filme, é, ainda trabalhando com o Nagata, mas para uma outra produtora, Shinko, ele faz o Estreito do Amor e do Ódio, né, que é um filme que está disponível, você consegue encontrar esse filme para ver. Ah... Uh em 38 tem dois filmes perdidos um deles você já citou, o A Terra Natal né? e tem a Canção do Acampamento esses dois filmes perdidos e aí é... vamos falar agora do Crisântemos Tardios de 39, só que eu só queria comentar a, a, um pouquinho o que vem antes desse do Crisântemos Tardios porque consta que em 38 o irmão do Mizoguchi morreu um dos irmãos do Mizoguchi morreu forma um tanto misteriosa. E ele era um radical de esquerda. Então, você já falou o que que acontecia nessa época né, de, de ultranacionalismo. Estava batendo nas portas aí da, da, da invasão da, da China, a Segunda Guerra. É, aliás, já, já estava, né? Já, já Acho que foi nesse ano, de 37 mesmo, ou 38, Isso, 37 que 37 já marca lá. a invasão
1: da Manchúria, inclusive o, o filme que você comentou, a canção do acampamento, né, o Ruei de 38, é justamente um filme de propaganda. Sim. E
2: todo esse contexto aí, naturalmente, o cinema também estava tendo que ficar a serviço dessa, dessa questão política, militarista, nas, ultranacionalista. E o Mizoguchi, até a, é, a contragosto, né, naturalmente, ele aceitou é, fazer filmes de propaganda também, mas em virtude dessa morte do irmão dele, ele meio que acabou é, cancelando, é, renunciando a essa, essas obrigações dele e resolveu meio que fugir, entre aspas, para para fazer filmes sobre teatro, sobre o mundo teatral, e ambientados na era Meiji, né, que era onde ele sentia à vontade e, de certa forma, ele conseguia fugir um pouco é, do, do que ele não queria fazer, que era um filme de propaganda. Né, e daí ele se propôs a fazer o que seria uma trilogia, um cinema que, começando justamente com o Crisantos dos Tardios, né, e continuando depois em 40 com a Mulher de Ozaki, e 41 com a vida de um ator, né? Que são dois filmes, infelizmente, perdidos. Correto? Ou você tem alguma... Você encontrou eles Versace, em algum lugar? vai
0: lançar em breve, é esse?
1: <risos> Não, esses, infelizmente, estão no limbo.
2: Mas esses devem ser filmes... É... Acredito que sejam filmes no mesmo nível aí do Crisanto
1: É, o que a galera mais, acho que a crítica mais cicatriz de ter perdido é realmente essa transição do, do Crisanto nos para o 47 Ronins, porque ela dá a entender que é justamente um período de formalização das técnicas, das abordagens formais do cinema do né? Gel, né? da estética dele, que é, é fundamental, se a gente tivesse acesso a gente poderia pautar ponto a ponto como é que se estruturou tudo isso. Tanto que o Noel Burt vai colocar que o 47 Ronins é o, o, o cume da estética do Mizoguchi no sentido do one scene, one shot, a ideia do distanciamento, a aproximação do E né o tratamento com os atores, essa ideia de fazer um duplo do real, a né, recriação realista fortíssima. Então, perder esses filmes de 40 e 41 é doloroso. É, o, o, a
2: vida de um ator, esse consta como perdido esse livro aqui é, se você entra no IMDB lá, não tem é, ninguém que viu mesmo. Agora, o A Mulher de Osaka, tanto nesse livro organizado pela Luciana Najib, ele não tem a informação de estar perdido. E se você entrar no IMDB, tem lá um número X que eu não vou lembrar agora. Poucas pessoas que votaram deram nota pro filme. Aí eu pergunto, são todos mentirosos? Inventaram que viram um filme? Ou, ou será que esse filme existiu em algum momento?
1: Não, é possível. É possível que às você tem uma cópia, as pessoas conseguem assistir numa exibição específica, mas essa cópia cai no oblívio, assim, ela desaparece. Então tem alguns filmes, por exemplo, o Papoula é parecido nesse caso. A gente tem, hoje a gente tem mais acesso a ele, mas antigamente um ou outro só tinha conseguido assistir e ele ficou um período enorme e desaparecido. Assim.
2: Certo o crisântemos tardios que é considerado uma das obras primas do Mizoguchi, né? não sei se vocês vão concordar, mas ele ele traz aí uma uma, uma mistura de coisas importantes dentro do, da questão do teatro, né? Porque é um é uma história chimpa, né? é baseado numa peça shimpa, né? adaptação de uma peça de 32, que trata de, do mundo do teatro kabuki. Né? Então ele tem aí referências, duas formas é, relevantes de teatro japonês. E para trabalhar no filme, ele, ele traz, através aí de, uma, de uma relação que ele tinha com o com é, um amigo de infância que era um novelista que, que, e autor de peças extintas mesmo era um novelista e dramaturgo né? o Matsutaru Kabakushi ele que conhecia também as pessoas do, do, do mundo teatral ele consegue trazer para fazer esse filme justamente esse ator que você citou o Shotaro Hanayagi, que era uma lenda viva do teatro japonês um cara premiado e tal e vem estrear nesse cinema nesse filme vem estrear no cinema fazendo esse filme o Crisanta gostar disso, faz o personagem do também do jovem mestre né? o ator é, iniciante o Kiku Kiku no Suki, né, várias vezes referenciado como Kiku que parece que é um personagem real também né? um ator de Kabuki que existiu mesmo é. E, mas como você falou, né, esse cara ele não tinha traquejo no cinema, né, é, não saberia, talvez não, não conseguiria se extrair dele boas interpretações é, é, com uma, uma forma de filmar muita, com planos mais curtos, muita decupagem, então daí isso reforçou aí essa, esse apreço que já existia pelos planos longos. E o fato também dele ser um cara que nessa altura já tinha perto de 50 anos... Interpretando um rapaz ali de 20, né? Sim. E aí, o que, que vocês acham Cé, do, do, do Crisantos Tardes? Eu, é um filme que eu gosto, tem planos aí que... que ficam não, realmente na memória. Eu revi agora pro podcast, um filme que eu já tinha visto tempos atrás também. E cresceu um pouquinho para mim.
1: Eu diria que acho que dos finais... Entre os finais trágicos do Mizoguchi, esse tá entre os mais pesados, assim, eu acho que a cena, a montagem paralela que ele propõe no final, entre uma vida que se esvai e uma que alcança o seu ápice, é muito forte, é, tem alguns momentos que eu acho também de um lirismo profundo, né, o um momento em que é, eles se separam é, pela, quase que pela última vez, né, antes quando ele finalmente consegue recuperar a sua fama lá, né, que é que a, a esqueci o nome da protagonista agora perdoa Otoko. Otoko é a, né? a, Otoko. E a Otoko consegue para ele que ele interprete a peça lá com o amigo porque ele tá receoso que ele não vai conseguir ele finalmente consegue e ele volta para Tóquio ela aí fica um pouco ambíguo se ela de fato optou por abandonar ele ou se ela foi levada a isso mas o momento que ela volta para casa dela que tem um plano da casa escura decrépita assim é de uma solidão retumbante e eu acho que também eu pontuaria que é um filme que, para um público mais abrangente, talvez ele tenha alguma resistência, porque o tempo inteiro ele faz referências não só aos processos, mas a, a valorizações que pertencem muito ao universo do Kabuki, e para a gente que é um público ocidental, a gente tem um pouco de dificuldade em alguns momentos de entender se aquilo é bom, se aquilo é ruim, então, por exemplo, eu me refiro mais especificamente às primeiras peças, né? você não sabe exatamente julgar como o público julga, por exemplo, se o cara está atuando muito mal, é difícil a gente entender é. que ele tá, de fato, atuando mal e compreender esse percurso dramático que tá se, tá se desenvolvendo. A gente só entende depois quando os caras falam não, ele é horrível, ou, ah, parabéns, você foi muito bem. Então a gente acaba ficando numa Verdade. tensão é, indefinida enquanto a gente assiste aquilo, o que não é o caso do público japonês já bem familiarizado. É,
0: é interessante você colocar isso porque eu fiz uma anotação semelhante aqui. E aí eu vou fazer a meia-culpa porque eu, eu às vezes eu, eu sinto isso que acho que às vezes falta conhecimento mesmo e, e talvez uma proximidade com, com, essa, com esses detalhes da cultura japonesa para você é, apreciar um filme como esse aqui por exemplo eu, eu confesso que eu prefiro muito mais os filmes da década de 50 dele tá? é Contos da Lua Vaga para mim é o melhor. Gosto muito do Intendente Sancho também. Eu gosto do Crisantos Tardios, mas eu não sei se colocaria no nível desses dois, né?
2: Eu acho que é fundamental isso que você falou, Rafael. A, a compreensão né, do. do... Do, do universo, né? Cê, cê, vamos só lembrar que nesse momento não existia nenhum tipo de preocupação também de um diretor japonês em fazer um filme para exportação, um filme para ganhar prêmio em Veneza ou algo assim que seria ah,
3: sim,
2: que seria aquela preocupação dele declaradamente, né? Lá no em 52, 53, por exemplo.
1: Não, o Mizoguchi não é lembrado como o espírito de Kyoto ou o diretor mais japonês entre os japoneses à toa, né?
2: Pois é. Então, a gente admira determinados traços no filme, mas eu até entendo e concordo com o que você está falando Fred, é, não é o filme todo que me agrada, tem momentos em que você fica meio você se sente meio fora assim, você perde um pouco a conexão é emocional mesmo com a, com a história né?
0: agora parece que é o filme que ele é, dizia que foi o primeiro que ele sentiu que ele teve o maior momento de liberdade para fazer o que ele queria, né? Pelo menos foi isso que eu li e eu acho que o cinema dele também, até por essa questão de de, de perfeccionismo, né? E de de fazer muitos planos sequência. Eu imagino que ele tenha sido um diretor que dependia muito da dessa liberdade. Porque você imagina ele fazer planos complexos. É, durante quase seis minutos, muitas vezes, e provavelmente ele, né, com o perfeccionismo dele, ele devia exigir que se repetisse aquilo algumas vezes, porque ele viu um detalhe aqui que não ficou direito e tal. Ele tem que ter liberdade para poder fazer isso. né? E se tiver um produtor ali em cima dele controlando o tempo, orçamento, eu imagino que o que, que ele, ele acabasse por, por ter um rompante daqueles em algum momento, que eu li isso também né? que ele tinha um perfil autoritário também é, em relação aos produtores, né? aqueles que entre aspas estão acima dele, né? vamos dizer assim, porque isso é um dos fatores que levou ele, a, se eu não me engano a passar por sete dos, dos grandes estúdios japoneses né? ele, a gente é Nikatsu. É, não vou não vou saber Aqui saber tá... os sete, mas é. se a gente lembrar, que a gente se a gente chegou a citar isso também no outro episódio que a gente fez,
1: é, se a gente pegar os cinco principais, já os cinco maiores, ele passa pela Nikatsu, pela Shosuke e pela Daiei. Pela Daiei, né? Não sei se ele, acho que ele fez filme para Torro é, também, ele... não sei.
0: Fez fez o filme para Torro que é o verdade. Ah, pois é, ali que são sete, né? E é curioso isso, porque a gente vê esses outros dois grandes diretores japoneses aí, que normalmente são colocados ao lado dele, pelo menos no Ocidente, como Kurosawa e Ozu, que são muito, muito mais, mais fiéis, né? Fiéis ao, ao né? O
1: é Esse é. aspecto de 5 para 7 O número que a gente tá falando É porque também, como a gente tá comentando Tem esse aspecto de que tinha uma variedade muito maior De, de estúdios, estúdios né? operando até os, anos, até os anos 40 E depois é, eles isso, são né? obrigados a fundir tudo Tanto que a DAIE a daí Surge dessa fusão
2: é Toro to, ele fez o Arui tinha feito também o Senhora Musashino De 51 é, E daí ele fez O Senhor Ito Yu. E os filmes e. A partir de Contos da Lua Vaga é, até o, até o Interessante, final. Interessante,
0: então. Até
3: o
2: final da então, carreira. Então, com essa
0: liberdade toda, é, eu acabei de ler, eu li e eu chego a essa conclusão: que aqui ele usa e abusa dos planos-sequências. Parece que o filme tem 142 planos só.
2: Média de um, um por minuto?
0: Que é. Pois é.
2: De um minuto por plano? aproximadamente, né? o filme tem duas horas e 22.
0: Se você pensar, é muito plano de sequência, né? não parece, mas é muito. Né? E tem até alguns, alguns planos sequências muito interessantes, é, que é como aquilo que eu falei, né? a câmera em movimento, geralmente em movimento, não é uma câmera fixa filmando a ação dos, dos personagens. Tem um momento em que o casal está andando, e não é nessa cena que você citou aí, que ele pega ali, encontra a num barranco e tal, mas é um outro momento que mais na frente que eles estão andando que chega a ter um movimento em que eles mudam de direção e começam a andar pra, na direção da câmera. Ah, não sei sim. se vocês repararam uhum. isso. E a câmera começa a andar para trás. Eu, eu, eu lembro. Estava andando de lado. Ele passa no corredor. É, aí Eles mudam de direção e a câmera começa a andar para trás.
2: É um movimento composto interessante.
0: É imagina até complexo para fazer, né? Naquela época, em
1: 1939. É, essa, essa, isso que eu estou comentando de uma certa liberdade, aqui eu estou fazendo, estou inferindo um pouco, né? Mais do que é, dando aval de certeza. Mas esse, é, esse como está comentando, esse é o primeiro filme dele na Shochiku, né? Que é um estúdio lembrado por ser bastante tradicionalista, né? Um dos estúdios mais tradicionais do Japão. O que é interessante, porque alguns diretores extremamente modernos passaram por ele. Mas aqui ele está fazendo então, um filme com mais orçamento, um filme sobre um tema extremamente clássico e, e, e quisto né, por um certo, uma certa camada conservadora, ou seja, é do agrado da Shoshiko. E lembrando que nos anos 30 isso fica mais evidente de ter uma cisão de, de, de estilo né, entre Shoshiko e Nikatsu, que a Nikatsu tinha um estilo mais... É, compulsivo, para assim dizer, de montagem mais associado às ideias que estavam surgindo no momento, principalmente nos anos 20 e 30 como Eisenstein e tudo mais enquanto a eu preferia esses filmes com planos mais longos, mais controlados ainda se basear no repertório formal vindo do teatro Então Casamento perfeito. o produtor tá tudo ótimo casamento perfeito e, e outra coisa,
0: só para eu complementar aí, que eu tenho para dizer desse filme outra coisa que eu percebi também é... E aí eu teria até que rever o filme com mais cuidado para ter essa certeza, ser mais assertivo no que eu vou falar. Mas parece que tem, em determin, até determinado ponto do filme, é, ele faz muito enquadramento onde ele usa muito o teto. Né? E aí eu quero dizer a distância entre o topo da cabeça dos atores e o, e o, e o limite do enquadramento em cima. É quase como se ele colocasse é, os atores, o rosto dos atores toda hora no centro do, do quadro. E eu não sei se é uma forma de valorizar o, os cenários, o que está lá atrás e coisas, mas eu percebi isso. que isso é parece que acontece aí, mais Sim. ou menos, é, até um determinado ponto do filme ali, quando justamente quando o personagem lá do ator é, começa a, a se distanciar da, da Otoko. Começa a seguir a carreira dele mesmo e, e, e começa a cortar relações com ela. Né? Então, não sei se é uma mudança intencional ali. Parece que depois ele passa para uma forma mais clássica de enquadrar. Não sei.
2: Esse, esse filme também tem uma situação peculiar quanto à atriz né, principal, que acabou sendo a Kakuko Mori. É, mas a, a primeira atriz que foi pensada para esse papel da Otoko foi a Kinuyo Tanaka é, e que não estava disponível até depois teve uma segunda que foi tentada e que começou a filmar e não resistiu uma semana ao, ao, ao demônio e acabou sendo substituída e entrou a Kakukumori que está no filme. É, e a Akinuyo Tanaka iria finalmente estrear aí com o Mizoguchi, fazer o primeiro filme dela com o Mizoguchi no ano seguinte, No A Mulher de Osaka, que é um filme perdido. né E a partir daí ela vai estar. É, teria que contar aqui, mas acredito que em quase todos os filmes, até o final da carreira, do, até a, o último filme do Mizoguchi, ou não. da tá grande maioria e passou a ser atriz assim vinculada né, aos filmes do Rizurux, assim como você vai citar lá a... 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 a Takamine lá com Naruse ou a Setsukuhara com Ozu ou a Mashiko Kyo,
1: um pouco com
2: o Kurosawa né? pouco né? o Kurosawa não, não tinha muito
1: é que o Kurosawa já pertence a essa outra geração que os modelos de produção já são bem diferentes
2: sim sem dúvida aí era a atriz Vladimir Zogusch né inclusive diz, diz a lenda que ele tinha uma, uma, uma paixão incontida por ela né? e quando ele estava bêbado ele se declarava
1: até o depoimento dela no documentário do Shindou que ela fica assim extremamente receosa e ela não 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 tem nada a ver ele não gostava de mim assim para ela é um, um assunto que não pertence ao espaço público de forma alguma assim. <risos>
2: É, e tudo bem, né? Que continue assim, isso não é relevante. A gente não está aqui para falar disso mesmo, né? Agora, eu vejo uma... Aquela cena final, ela... Me lembra, me lembra muito... O final... Do uso da Ribalta. Né? Pela... Pela... Aquela, aquele, aquele contexto, né? De um, da estrela que... que tá morrendo, né? Ou da, da, da pessoa que está morrendo... É a sua morte praticamente está abrindo espaço para para outro, no caso lá eram dois artistas né, Era o palhaço e a bailarina aqui é um artista só mas de certa forma é uma pessoa que está morrendo, mas está morrendo feliz de certa forma, porque é, conseguiu aquele objetivo, né, no, exatamente no mesmo momento, a morte acontecendo no mesmo momento em que está tendo a consagração do artista né? é, também pode alguém pode ver relação com Nasce Uma Estrela e suas várias versões né?
1: eu só queria puxar um gancho lá atrás agora ele já tá um pouquinho distante mas para comentar essa ideia do, do plano com bastante teto tem uma cena que eu acho de uma sinceridade e de uma singeleza sensacional nesse filme que é a cena que ele é, o protagonista e a otoko comem melancia juntos que ah. justamente é uma cena extremamente intimista singela né que é aquela coisa de comer com as mãos sem talheres né tem uma, uma Cai por terra uma ideia de um formalismo ou de uma separação de classe ali entre os personagens. É bastante romântica nesse sentido também. E, e ele justamente o Gushu, opta por colocar a câmera lá atrás. Né? Os personagens estão bem no meio. E a gente vê que isso também faz parte desse procedimento. Eu entendo, pelo menos, que faz parte desse procedimento de um certo distanciamento. E o Noel Burt comenta que. Que é, pode, poderia estar associado também a essa ideia do E Makimono de ver as coisas de cima. Então ele dá essa deslocada na câmera para que o teto né, se module ao ponto de mudar a relação tradicional de figura a fundo. Então pode estar associado aí com esse aspecto.
2: É, aquela cena ali é uma cena também que define
3: muito o filme, né? Porque você
2: vê o, o, o carinho mesmo entre os dois ali se desenvolvendo e. Nem precisa ter acontecido nada entre eles, como de fato não aconteceu né, para eles já serem mal vistos e banidos praticamente. Ela sai da casa e, e ele também enfim, é repreendido, né, porque essa aproximação das duas classes já é motivo suficiente para isso. Né? Não precisa ter acontecido nada além disso, além dos dois estarem sentados juntos que não poderiam nem estar comendo juntos e conversando, como assim? É, que intimidade é essa? A é, sociedade realmente foi um formalismo estranho em alguns momentos. Mas guardadas as proporções, a gente tem isso em muitos cantos do mundo, né? diria que até na nossa sociedade também tem, talvez guardadas as proporções em determinados momentos ou teve muito mais. Né? nem tanto você concluir e banir pessoas pelos seus relacionamentos então os filmes que completariam essa trilogia sobre teatro era meio de estão perdidos infelizmente né e aí o filme seguinte que é o último filme que nós vamos, sobre o qual nós vamos falar hoje a vingança dos 47 Ronin Genroku Chushingura Xuxingura, não sei como é a pronúncia correta. Me ajudem, por favor.
1: Eu acho que é Xuxingura, mas xuxingura. Tá, aberto, tá aberto ao aberto Eu aceito
0: o que vocês definirem aí. O que vocês votarem eu voto. Vota com o relator. <risos> Vota a favor. Tá certo. Que é um filme em duas partes,
2: como a gente já falou. né E parece que uma é de 41 e a outra é de 42. É isso mesmo, Rafael.
1: Sim, a gente tem um pouco de discrepância em relação a isso, que no Japão ele é considerado um filme de 41, mas no lançamento internacional ele é considerado um filme de 42, então é, tem uma flutuação.
2: Que é um filme. É, ele, é, ele é bastante criticado, né? Pela. Primeiro pela questão política, né? Claramente o, o Mizoguchi optou por fazer um, uma versão da história dos 47 Runins, né? É, Puxando aí para paralelos com a situação da época, a é, situação política japonesa da época. É, por ser um filme lento, um filme em que praticamente você não tem nenhuma ação. Né? É, a cena de ação mais. A maior cena de ação é uma briga entre dois, dois personagens que dura menos de um minuto em menos de um minuto a briga se transforma numa conversa eles estão conversando então a ação é mínima e tem muita preparação tem muito, muito diálogo muita picuinha muita fofoca mas tem também aí um dos filmes que é considerado um dos, do, dos filmes do apogeu dessa questão do one, scene, one shot, como você já falou de uma delas né?
1: É, sim, é importante lembrar também que esse é o filme onde o Mizoguchi passa pelo seu apocalipse de um cineasta, assim, né, o filme de, de cenário de produção mais brutal e complexo, ele, como você já apontou bem, ele tem um problema, né, o Mizoguchi, ele não quer de forma nenhuma se dobrar a necessidade de fazer esses filmes de, de propaganda, né? lembrando que na época, o pouco que se permitia fazer de cinema, né, de 37 para 45, foi ficando cada vez pior esse esse jugo né, do, do governo militar que incentivava a produção quase que exclusivamente de jidaigek e os jidaigeks não críticos, né, não os filmes que a gente vê de jidaigek de Xambara, principalmente depois dos anos 50, que vão criticar o Bushido, né, e, e essa lealdade para fazer uma revisão crítica desse, dessa essência, né, desse, desse núcleo da sociedade japonesa, então era uma chave de endossar isso para que quem não só animasse os soldados, mas também pra, pra falasse sempre sobre o sacrifício, né, sobre a honra, sobre esse se curvar a autoridade do Hirohito, mais especificamente, e lá morrer na guerra. Então o Mizoguchi já tinha uma resistência enorme com isso, tanto que é famoso que eles não conseguiam chegar num acordo, num consenso em relação ao roteiro, né? eles ficaram por vários dias travados, assim, o roteiro não era possível, porque ou o roteiro, o Zoguchi falava, não, não vou filmar isso, ou a censura falava, não, vocês não vão filmar isso, então o negócio não saía do lugar. Depois ele teve o problema de financiamento, né, o filme, é, ele acabou esgotando o, os recursos possíveis, o que levou, no, nos últimos nas últimas semanas de gravação, a demissão geral da equipe, eles acabaram o filme com uma equipe extremamente enxuta, a gente tem um outro problema ainda né que é a, a esposa do Mizoguchi na época vai ter uma piora no quadro dela do que se, do que se supôs a época né isso eu tenho certeza mas que é uma, uma um, um quadro degenerativo de lá de sífilis né cerebral e ela vai ela vai sofrer muito né ficar psiquicamente, mentalmente inabilitada e o, e o Mizoguchi vai se culpar muito porque ele ele acredita que ele que tenha passado cifres para ela, isso, isso também é, um, é meio tabu, assim, ninguém fala muito sobre isso. Então tem todos esses problemas acumulados assim durante o processo de produção e, e aí já já se vê que as, essas contradições todas elas se infiltram para dentro do filme, e fazem do do das, desse processo, né, desse resultado algo convulsivo.
2: Como a gente já falou, é né, uma história aí que, que tem, bom, oficialmente o mais de 80, 85 adaptações para o cinema, a primeira delas em 1907. É, reza a lenda que, sempre que um estúdio não estava muito bem das pernas, mandavam ver, fazer mais uma versão dessa história, porque era sucesso de bilheteria garantido. Não sei se cabe falar da história em si aqui. Né? Afinal de contas, quando a gente faz esses episódios e a gente fala dos filmes, Inclusive a gente não costuma respeitar muito a questão de spoilers, porque a gente parte do pressuposto que o ouvinte terá visto os filmes antes né, de, de, ver o, de ouvir o episódio, então já conhece, conhece a história.
1: É Para quem deseja saber mais sobre a história, porque a versão do Mizoguchi não é a ideal para isso, né, porque ele, ele faz muitas concessões, ele corta bastante coisa, ele tem algumas escolhas muito radicais que eu acho impressionantes e bastante positivas nesse sentido das quais a principal é não ter nenhum confronto, né, uma vez que a peça na qual ele é baseada é praticamente quase que sobre isso. Mas para quem quer saber mais sobre o Shushin dentro do cinema japonês, acho que é a melhor opção, eu acho um filme razoavelmente fraco, mas ele é o que melhor conta essa história, ele dá destaque a todos os aspectos, é bem didático nesse sentido, é a versão do Inagaki.
2: Que é o de 62?
1: Não. E sim, porque tem duas próximas, tem a do Inagaki e a do Kunio Watanabe. Mas a é do H que eu acho Sim. que é a melhor, que é o Das Flores. Que o título tem alguma coisa a ver com as cerejeiras, o desabrochamento das flores, alguma coisa assim, agora eu tô, não me lembro exatamente.
2: Tá bom, é porque eu lembro, eu sei que na, naquela caixa da Versace você tá, você tá falando sobre uma das duas versões que, que tem na, na caixa da
1: Versace, Sim, certo? essas três que eu tô contando então, tem na caixa jogadores... da Versace. Que tem a 47 Ronins, que é o do Inagaki. Os Vingadores, que é o do Atanabe. E também o outro 47 Ronins, que é o do Mizoguchi.
2: Ah, então tudo bem. Então a que você tá falando é a de 58, que é do Inagaki, né? Como é que é o título dela no Brasil mesmo?
1: Eu acho que ficou 47 Ronins. Agora eu não tô, não tô me lembrando muito bem. A do Atanabe eu acho que era o Vingadores. Posso estar confundindo.
2: Então tá, fica a dica aí do, do, do Rafael pra gente, né? Aí de uma forma ou de outra ele consegue também inserir personagens femininas nesses filmes né? coisa que não era para ele fazer nessa época já fez no Crisântemos nos Tardis, né? claro que aí a gente nota que ele sai daquela temática que a gente falou tanto antes né? do, do filme sobre mulher, sobre o sofrimento e dedicação é, da mulher nesse filme, né? no 47 Ronin mas tem é, tem algumas personagens femininas no filme
0: também né? Eu só um parênteses, tem uma outra questão você pode associar com essa questão da devoção, que é no caso aqui a devoção dos 47 Ronins, né? <risos> ao seu Sim. mestre que eles acham que foi injustiçado, né? não teve
2: Injustiçado.
0: É, não, não não teve a o mesmo tratamento que ele teve, não não teve o o sujeito lá que que sofreu o ataque dele. Né? Eu acho que você falou a questão do da ação nesse filme, né? Eu, eu também estranhei essa, essa questão de você ter poucas cenas de ação. Aí o Rafael começou a falar nisso. Talvez ele possa elaborar mais sobre isso. Porque, inclusive, a principal, o que seria a principal cena de ação que você espera, que é justamente tá o ataque né? ao Kira, né? o ato de vingança propriamente ele faz isso de uma forma é, talvez semelhante a outras cenas do filme, que é colocar pessoas é, é, falando sobre aquilo. Né? No caso, tem uma carta que chega para uma personagem e ela lê... Já aconteceu. É, já aconteceu <risos> e ela lê para gente o que, que aconteceu. Né? Então, isso me, me causou um pouco estranheza. Eu cheguei a ler que o, o, o próprio Kurosawa especulava que o que o Mizoguchi não não era bom em retratar esse tipo de cena, né, cena de ação. E, e Acho que o Kurosawa chega até a fazer uma crítica com a cena que ele fez no, no Conto da Lua Vaga, que tem uma cena de ação também. E, e o Kurosawa teria dito até que, que teria sido melhor se ele, Kurosawa, pudesse ter ajudado o Mizoguchi a a desenvolver essa cena, né? Afinal de contas, o Curosal <risos> era assistente de, de direção, tava começando, né? Teve o...
1: Jovem pretencioso. Pois
0: é, teve o primeiro é, filme dirigido é por ele e não acreditado é, por volta desse, desse, desse ano, né? Foi aquele Uma, né? Uma, né? Da história do cavalo de 41, 19... É, de 1941, se não me 41, engano. Exatamente. É. Então é bem nesse período. É... E outra coisa também. E... Talvez o, o Rafael até elucide a gente, que a gente comentou em off sobre isso. Tem uma coisa muito estranha, cara, que acontece, é, que me causou muita confusão, sinceramente. Eu não sei se é um problema da cópia que eu vi, mas tem duas cenas é, que se repetem na primeira parte e na segunda parte. Né? Então, assim, é a mesma cena... Só que não são os mesmos takes. É, no final da primeira parte, por volta de uma hora e quarenta, mais ou menos, é, tem uma cena onde as pessoas chegam de Edo e, e vão falar para ele, é, para o líder lá dos Ronins, o irmão do... do qual o nome dele lá? Do, Lazano? Não. É, do Clã Azano, né? O irmão... Do, do líder que cometeu a que me fala os, me fala os nomes dos personagens é, tinha sido libertado e que agora era o momento de agir na vingança e tal, então você tem essa cena e na segunda parte você tem a mesma cena que é repetida mas em outro momento da história assim eu não sei se você percebeu isso, me causou um um pouco de confusão isso, inclusive com os mesmos diálogos, Sim. exatamente os mesmos diálogos
1: é que a segunda parte, ela começa um pouquinho pra trás, de onde termina a primeira parte,
0: ah, ele repete um pouco, porque eu não, estranho eu não percebi isso, eu, eu vi que tinha coisa antes, assim, que não tinha passado na primeira
1: parte é, porque o comecinho da segunda parte, se eu me recordo bem Ele faz quase que um, um panorama geral Assim como se o espectador não tivesse assistido A primeira, a primeira parte né? assim, ele, ele faz quase, tem um, tem, um, tem um diálogo No comecinho também que ele dá uma, dá uma explicadinha Por cima assim. No, é, do, ele texto.
0: bota algum, se eu não me engano Ele bota um, um crédito E explica, né Mas eu não, eu, pra mim Era só essa cena que ele repetia E tinha cena antes dessa cena daí. Tanto é que essa cena acontece lá por volta de 30 minutos. Então realmente fiquei meio confuso, mas pode ser a explicação mesmo. Mas e essa negação aí a fazer cenas de ação e
1: essa tem ela tem dois pontos, né? Primeiro, o Mizoguchi ele tem um aspecto muito típico do cinema dele. Isso ele fala bastante em bastante entrevistas que ele se recusa a filmar aquilo que ele não considera como é, real, uma coisa que ele não pode fazer com um certo nível que ele considera de sinceridade, de de capacidade de, de prospectar o real ele não faz. reproduzir aquilo. Então já tem uma, é, já tem uma resistência a, a fazer essas cenas de ação, porque ele acha que vai ficar falso, quer reproduzir um negócio que não é verdadeiro, um negócio no qual ele não acredita, então ele meio que tem uma resistência a fazer. Tanto que eu não sei quem assistiu o Espada Bijomaru, tem justamente Sim. a única cena de combate, ela é filmada lá de trás, assim, e aí só faz o corte para destacar o fato que a espada quebrou e pronto, acabou. Ela é super Sim. enxuta, assim, é o mínimo do mínimo que precisa fazer. Lembrando que esses já são filmes é, Verdade. Ele, ele, ele teve que se dobrar, de fato, a produção era fazer o ir a guerra, então melhor fazer, né? <risos> então, no, no 47 Ronin, eu gosto muito da escolha de eliminar completamente as cenas de combate, porque as cenas de combate, elas vêm nesse cenário do, do Shingura aqui, que a gente está falando de 42, elas seriam um, um ponto de, de enaltecimento dessa força guerreira, né, desse, desses personagens levados ao sacrifício do combate, a, a uma certa noção de glória, e eu, no fato dele se recusar a registrar essas cenas de ação, de uma certa forma ele tá justamente indo... Tá protestando, contra né, contra... A... O establish, o establishment ali, né, mostrando que, olha, na verdade o que vai sobrar de vocês não é a glória, é o relato, né, o que vai ficar nessas outras pessoas desse cenário é o, é o sofrimento, ou a ausência dessas pessoas, então ele está mais preocupado com esse registro histórico. Lembrando que também essa versão que ele adapta dos 47 Ronin, né, a gente não tem só a história base do Shoshin mas a gente tem diversas peças e diversos livros baseados nele, e o próprio Mizuguchi ele já escolhe uma versão que tem pouquíssimos momentos de ação, que é uma versão mais focada nos, nos dramas pessoais, tá? Então ele tenta, nesse sentido o filme é bastante esquizofrênico, eu acho que isso, <risos> as pessoas um pouco é, sentem essa resistência, que ele é um filme que ao mesmo tempo ele precisa se adequar a um certo discurso militarista e é o, o espírito, o núcleo dele, né, o fervor do Mizoguchi ali é de qualquer forma tentar... É, colidir com isso, assim, criar uma outra proposta, fazer outra, extrair o, o melhor que o filme tem para mostrar é o que ele não faz parte do discurso central dele, Isso estou me fazendo claro aqui. Mas tem justamente essa, por isso que eu, eu uso a expressão, ele é esquizofrênico, porque ele está ao mesmo tempo lutando consigo mesmo, né? tem duas propostas de filme tentando se, se ocupar o mesmo espaço cinematográfico, isso tem tanto é, aspectos muito positivos quanto aspectos muito negativos, porém, infelizmente, pela própria envergadura da história do Shushigura, quando você não faz uma versão extremamente revisionista, como são casos raros na história do cinema, ela tende à abordagem tradicional, que tem um cunho militarista, conservador, né, pró-bushido. Então, é um pouco complicado nesse sentido, o filme acaba, de fato, perdendo uns pontinhos nesse, nesse, nesse campo. Mas eu acho que a escolha do Mizoguchi é, é esteticamente radical, né? E em termos de, de estrutura também eu acho muito, muito interessante
0: é não, um filme que tem planos interessantes tem, tem muita coisa é, boa o plano, assim, final, da, o plano fi
2: final da primeira parte é um daqueles exemplos né, de... sim,
0: é um grande plano de sequência né, também com movimento de grua é...
2: sai da casa, passa por cima do, do muro é, vê ali aquela, aquele embarque na, na naquele, qual é aquele, o nome daquele transporte lá, que quatro caras carregam lá não é o riquexá, é aquela do, que carregam ali, suspensa aquela, aquele troninho fechado ali espero que eu sei o nome, eu não consigo lembrar <risos> tudo bem, mas você vê o embarque, depois se afastando, e seguindo
0: pela floresta né e
1: em e português é palanquim acho... né, que a Palan... gente chama, ah, o palanquim né? não consigo lembrar o nome específico é.
2: isso, isso, é o palanquim é, não, não, mas eu conheço como palanquim, só me fugiu o nome e... então você tem mais um desses exemplos aí um, acho que um plano de uns 3 ou 4
1: minutos esse Mas... é sim eu concordo bastante com o Noel Burt, que acho que é um dos filmes em termos de rigor formal mais impressionantes do Mizoguchi, consegue algumas coisas muito, muito impressionantes o primeiro, o, o cena que abre o, o filme eu já acho que vale a pena ser vista e revista sem assim, pensar bastante sobre ela
0: é o primeiro plano sequência né, de abertura do filme assim. e também eu li que foi nesse filme aqui que ele começa nessa questão de rigor é, de criar o que eles chamaram de réplicas em tamanho exato né? ele tinha um rigor Isso. extremo para retratar as réplicas ali do que, do que ele queria criar em termos de cenário e tudo né? com o tamanho exato é, de, historicamente registrado
1: Faz parte dessa obsessão, de, de uma certa forma, que os realistas todos compartilham, de substituir o real pelo seu duplo, assim, né? Conseguir no cinema uma réplica perfeita da realidade para reconstituir só a narrativa e dar um, um estofo de realismo é, acima da média. Quem
0: sofria aí, inclusive, era o, 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 o diretor de arte, o Mizutani, né? O Hiroshi Mizutani e o Kaneto Shindo. Que nesse filme aqui tem um crédito de. Construtor de Sete. A gente citou aí o aí, é como é, uma das pessoas que relatam coisas sobre o Mizoguchi. Né? Mas o Shindo, para quem não lembra, vai, vai fazer dois ótimos filmes japoneses né? mais para frente. O Onibaba e o Gato Preto. Certamente vocês já viram esses filmes.
1: Ah, e antes ainda tem o excepcional Acho que é Filhos de Hiroshima Aqui no Brasil, que é o que tem as filmagens reais Pós-bomba Ah, esse eu não vi ah, ah.
2: Sim, sim. E, eu, e o Onibaba O, o Filhos de Hiroshima Tá na minha lista há um tempo até.
1: É, não é a famosa vir. a história de que o, o Alain René usou as cenas Essas mesmas cenas que o Que o Shindou usa no filme No comecinho do Hiroshima Monamuro. Hiroshima
2: Munamuro ah, Perfeito e aí, tá bom por hoje, pessoal? Tá legal. Quase duas Deve horas aí. O episódio, quase. tá bom? Tá bom. Né? Nós vamos ter aí mais duas partes, né? Vamos ter segundo episódio abordando aí, destacando os filmes até justamente O Aru, A Vida de uma Cortesã.
0: Beleza. E depois a terceira parte aí esperamos contar aí com a participação valorosa aí do Rafael Tchubakovitch. Nome difícil. Opa. Vou repetir várias vezes, né? Não, mas a pronúncia já está tá perfeita. <risos> Beleza. Então, Rafael, é, obrigado pela tua presença.
1: Eu que agradeço.
2: Queria
0: agradecer também ao Rafael,
2: né? É, que já, como a gente é, tenta ser organizado para conseguir manter essa brincadeira, já no ano passado, 2018, eu fiz contato com ele, já deixei engatilhado é, para esse ano. E Rafael para perceber que também é bastante organizado, já se programou, já viu os filmes com, com, com calma aí para estar tá aqui com a gente hoje participando e trazendo muita informação bacana. É, então, poxa, só tenho a agradecer que bom que você está aqui, que bom que você pôde conversar um pouquinho com a gente sobre o né deixar essa conversa gravada aí para mais gente possa conhecer um pouco mais
0: sobre os filmes e até se interessar em ver outros além desse que a gente falou também tá bom?
1: sim, muito obrigado
0: é isso aí, com certeza no próximo episódio a gente vai de Jean Renoir a gente vai focar em três dos principais filmes dele né? Besta Humana, As Regras do Jogo e A Grande Ilusão beleza? Abraço. abraço